0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam bem-vindos a mais um Colleras e Dragões, eu sou o seu host, Zé Vitor Schneid, E eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turov.
1: Olá pessoal. E eu percebi ah. que eu. E se vocês ouviram um barulho de fundo aqui. Da minha parte é que eu tô ligando a minha impressora pra comemorar os 30 anos do Magic.
0: Show, 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 show. Comprou uma promoção?
1: Comprei. Na verdade, eu achei, eu já tinha ela em casa. Ela tá meio velhinha, mas vai dar pro gasto. Então tá bom, então tá bom. Mas e as folhas? A promoção? Ah, eu tô, então né? eu tô procurando. Folha eu tô procurando ainda, eu tô fazendo a configuração da impressora. Ah,
2: entendi, entendi. Não pode né? folha 4, não. Sim, 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 sim. Ah, tu tá,
1: fazendo, tu tá passando aquela folha de configuração que gasta todo
0: teu turno de tinta colorida, né? <risos> Eu não, ainda não. Eu tô configurando mais simples do que isso. Entendi, porque bah, aquele troço é uma canalice sem tamanho e não é nem perto da maior canalice que a gente vai falar hoje. Não, não. Assim.
1: A maior vingarice.
0: É, exatamente. <risos> e esse é o nosso episódio número 106 e hoje é dia 13 de outubro de 2022. E hoje a gente tem dois temas pra falar rapidinho para vocês né, aproveitar o giro das últimas semanas aí. A gente vai falar rapidinho sobre o último anúncio dos banimentos que a gente teve aí no início dessa semana, então, na última segunda-feira. E também sobre a stream, falando sobre os produtos e lançamentos e enfim, coisas. Eu 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 não quero focar muito nisso ainda tão cedo. Que foram anunciadas nessa stream sobre a comemoração dos 30 anos de Magic, né? Que ano que vem o nosso glorioso joguinho, que seduz, que corrompe, que leva nossas carteiras embora. Vai estar completando 30 anos, né? então tem muita coisa bacana aí, mas nem tanto para vir. A gente vai falar um pouquinho também sobre o que foi anunciado nessa stream. Mas bora começar então, eu acho que a parte, eu acho que deveria ser o tema mais importante, mas a gente vai acabar falando menos, que é banimento em formato construído. A gente tem dois banimentos aí, né, Bernardo, para a gente discutir, que eu acho que são bem importantes mesmo, né? E eu diria que um deles, talvez um pouco menos esperado, mas bem-vindo, que é o Bando Standard. Enquanto o outro, tinha bastante gente pedindo pelo menos algum tipo de ação que é no modern né?
2: É, o ban do standard, cara, eu vou dizer, surpreso, tá? Uhum. Surpreso, mas aliviado. Justo. <risos> eu, vou, eu vou colocar essa, essas duas palavras juntas, porque eu não tava esperando que realmente fosse acontecer um ban do standard tão cedo, porque recém-rotacionou, a gente tem cinco sets, claro muita coisa pra vir. Mas, de fato, bem aliviado que o Massacre do Gancho de Carne tomou esse ban. Porque ele vai permitir que algumas estratégias que estavam, vamos dizer assim, subpar, consigam jogar. Uhum. O Massacre do deixo de Carne ele não era só uma carta, ele era todo um, um esquema de cartas que ele permitia e impedia de jogar. Claro. Lembra que quando a gente não falou lá, quando lançou a carta, que a gente não chamou a atenção do Massacre de Carne pro fato de que ele ganhava vida quando matava o bicho dos caras? Claro. Ele acaba se tornando muito eficiente. Uhum. Ele te faz voltar nos jogos. Tu faz um ataque de de carne, mata quatro bichos, ganha quatro de vida, de repente, em vez de estar cinco, tu dá nove e é outro jogo. Claro. Sabe, é, ele era muito eficiente no que ele fazia. Ele era um splash, assim, ó, zerado. Contra decks de controle, que é não, não existia muito. Vamos né? falar, não tinha muito. Mas se tivesse, era drop dois encantamento e a partir de agora, todo bicho que tu mata, te drena. Claro. Esse era o pior dele. Então ele se encaixava em todos os jogos. E o que ele fazia? Como tu transformava todos os, os jogos em coisas mais, menos espalhadas, sabe? Tu ia menos pro lado, porque tu não queria tomar o massacre. Tu fazia coisas mais pontuais. E daí, então vinha o outro problema, que eram as cartas que lidavam com coisas pontuais. E a, e a carta preta que me foge o nome agora, que é quatro preta e um em color.
0: Ah, o Invoke é alguma coisa, O Invoke coisa, preto, né? isso. O Invoke isso. preto.
2: Te mandava sacrificar uma criatura em encantamento um Blaine's Walker. Claro. Então, tipo, a partir do momento que tu não tá indo pros lados tá fazendo só uma coisa boa, tu casta um Invoke e leva os três. Uhum. E tudo isso porque tu tá usando o Massacre do Gancho de Carne no mesmo deck.
0: Claro, ele então, abre essa avenida, né?
2: Ele abre essa avenida, ele impede que as coisas vão pro lado, todo mundo faz deck de uma coisa e tu resolve só uma coisa com uma carta. Claro. E claramente não vai prender nenhum Invoke de espera. É, porque, por fica difícil justificar, é. né? Mas se tu tira o Massacre do Gancho de Carne, tu tira essa avenida pra esse tipo de deck. E daí se o Sim. deck de token, o deck que vai agro, o deck que vai pular desiste, o invoke de espera não joga. Claro. Uhum. Porque e... não tem não, a super eficiência dele. Perfeito. é aí, se fosse... Uma... Bem, eu acho que tu
0: tocou no ponto que pra mim é o diferencial mesmo, cara. Se fosse uma coisa one-shot, assim, no estilo de um fumigate da vida, né? Tu fez, tu destruiu os criaturas, tu ganhou vida ali. Beleza, sabe? Mas ele ficar ali fazendo isso pro teu... quando tu faz o invoke de espera, quando tu troca no combate, quando tu... Eventualmente dá um spot removal, que seja, assim, sabe? É É muito valor agregado, assim, né? E ele acaba se tornando
2: muito eficiente pro formato, né, cara? Porque o T2 é limitado.
0: Faz sentido. E por mais que venha
2: mais edições, só pra terminar aqui meu raciocínio e pra gente deixar, por mais que venha mais edições, talvez fossem necessárias duas ou três edições com cartas novas, boas o suficientes, pro massacre do gancho de ser tão Dominante. Claro. Não, eu acho que uma edição só não ia fazer esse... esse problema.
0: Perfeito. E é até difícil desenhar o que, que seria que consegue jogar na volta dele, né? Tu teria que ter um deck agressivo com muita resistência cedo, sabe? Comando Cê, eu, eu, de eu, também, Mas aí tu já tomou também,
2: né? <risos> não, eu tô incomodando é mesmo. tu é, então, é é de alguma coisa tipo, na época que a gente tinha muito Scrap pode ser é tinha 3-2 que fica voltando do cemitério. Claro. Então, tipo, esse tipo de criatura que não tem e mesmo que tivesse, não seria o suficiente. A gente tem um parecido que fica voltando, mas morrendo. Claro. Que, inclusive, te dá uma pedrada, né? Porque <risos> se o cara tem ali o um Massacre do gancho de Cara, ele paga um de vida pra trazer de volta. E se tu tem o teu, tu bate dois. Claro. Porque ele ganha um de vida quando tem um moto. É foda.
0: <risos> não, eu é, é, é um ban é estranho, né, cara? Porque não é uma carta que tá lá na, no topo do, do standard, como, sei lá, foi um Teferi... Uh, como até de certo modo é a Sheldred Hoje assim, sabe, que é o flagship do deck né uh, Aquela carta de, de muito impacto, então é, Ela é muito mais uma carta cola Mas é, eu entendo, sabe, faz sentido dado, dado a necessidade Do formato e dado que Acho que tu tocou também nesse ponto bem importante, né, dado que teria que Acontecer nas próximas duas Três edições aí pra conseguir Diminuir o impacto dessa cola, né Mas é um bug que chama atenção por isso, né Não é um carregador de ban é o carregador de bandeira, mas não é a bandeira tipo, né, em si.
2: a é Sheldred, a famosa velha vermelha, uhum. ela é uma carta boa. E ela acaba aí. Sim. Sabe? Ela, ela acaba nesse, nesse ponto, ela é uma carta boa. Claro.
0: Perfeito. Sim, a grossíssimo modo, tá? Grossíssimo modo. Lembra quando o cara tem que banir um, um Atunio Fitter e um Growth Spider. Não é a carta que faz o deck ganhar o jogo, mas é a carta que dá a cola do troço inteiro e faz com que o teu jogo funcione. Ou secretamente ela ganhou o jogo pra ti. E só não fechou ele, de, de fato. Assim, é meio, meio curioso, mas... Realmente, cara, e... E foi interessante dar uma agachada nos decks pretos cedo, porque tem muita carta mesmo boa mesmo no deck, né? É um volume de, de carta eficiente bem alto.
2: Eles já estavam baixando de domínio, cara. Porque os decks mono-white estavam indo over the top do deck mono-black. Só que tu ia ficar com um formato com dois decks. Era pra esse caminho que a gente tava se assim, encaminhando. Sim. Ninguém conseguia ir over the top do deck mono-white, e eu... Deck mono Black não, não conseguia bater de frente Porque, cara, convenhamos Finalmente caiu a ficha pras pessoas que Liliana não é Casa de T2 Demorou, <risos>
1: claro.
2: demorou, mas chegamos demorou. lá
0: Demorou um pouco mais do que devia Mas também deixa as pessoas experimentar também, né É justo Enfim, e no Modern, né? No Modern a gente tem o, o bando o Último com, o Companion
2: que importa Interrogação <risos> XD O Bailou O Passarinho que gerava aquela dúvida Tu joga de Yorin, tu joga com 80 ou com 81? Pra quem já gosta de jogar deu uma gata
1: Meu
2: Deus do eu céu. <risos> eu eu faço essas perguntas pras pessoas. Ah, eu jogo com 61, tá? Então quando tu joga com Yorin, tu joga com 81 também?
0: Eu acho honesto, acho a pergunta correta.
2: <risos> ah, deixava muita gente em crise existencial. Mas agora não vai deixar mais. Porque não tem mais Yorin no moda. E justificado, e... cara. Justificado, justificado. O deck principal, o carro-chefe do Iorion no Modern era o deck de... elemental de 4-color. Uhum. E realmente, o fato de tu ter dois tipos de deck, que era o deck elemental 4-color de combo e o deck elemental 4-color de valor já dizia que tava exagerado, porque tu tinha dois decks.
1: Dois, do então, <risos> do deck. dois
2: do mesmo deck. Que eram completamente diferentes, mas com a mesma base. Uhum. E, e o que tinha Yorion no Mirror Match era infinitamente superior ao que não tinha. É uma
0: piada mesmo,
2: né? É uma piada. Eu, tu jogar de 60 carta elemental contra 80 cartas e Orion, tu nem te apresenta, cara. Não vale a pena. Tu vai hum. perder? Cara, a gente fica justificativa...
0: <risos> cara, A gente
2: fica é uma piada, né?
0: Não, é ridículo, cara. É ridículo, 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 sim.
1: É, Chega vamos... A dar um... <risos> vamos abrir umas aspas aqui muito bonita, né? A gente tá banindo esse Companion aqui que faz parte de um conjunto de cartas das quais a gente já baniu Tipo, um número razoável delas em diversos formatos. Acho que são
2: três ou quatro agora. É o quarto, né? Cara, claro.
1: é. tu considerar que o Lurrus foi banido de três formatos diferentes?
2: Não, não É o quarto Commander, no caso. Foi banido. É, o quarto, é o quarto Companion que foi banido.
1: É, exato. É o quarto é, Companion isso. que foi banido, é. Um... <risos> Aí os caras vão dizer que é não, porque no Modern é ruim tu jogar com deck de 80 cartas porque tem proeza física envolvida, né?
0: Proeza física, cara. Proeza física. É maravilhoso, Proeza,
1: proeza física, cara, a proeza física envolvida é, a, é, é tipo, proeza é o cara me inventar um argumento desses. Essa parte é verdade, tem que dar parabéns pro cara do argumento, é né? Eu Palmeira gosto, ele?
2: cara, que ao, ao falarem da proeza física, do ato de embaralhar, eles estão abrindo pretexto para que o médico de papel realmente é algo relevante para eles.
1: Ah! Quando hum. ele interessa é.
0: inventar um argumento mandrake, ele é interessantíssimo, né? Ele é interessantíssimo. Ótimo, excelente, excelente. Ah,
1: com certeza, com certeza. Eles estão muito Não, se,
0: se embaralhar é um problema, vão banir as Fatland na próxima, será?
2: Não, é, bo- é bom que eles fazem um parâmetro com o deck de Battle of Wish, dizendo Ah, a gente sabe que ele existe, mas ele não parece muito competitivo, ao contrário de seu melhor deck Então eu deixo ele, cara
1: É, aí vamos não, combinar, é, mais, não, é, é, é verdade, tá ligado? Ele existe, mas ele não conta Tá, e, e o maluco do deck com quad sleeve lá? Pensa num cara
0: com a proeza física
2: É que é que tá, a... a proeza fixa é individual
1: Ah, mas azar Aqui, Aquilo é um pouco mais do que proeza física
2: Vamos, Cara, não, vamos, que... deixar, vamos terminar aí essa frase, não vamos seguir a diante
0: dela. Beleza, o Orion foi, o deck de elemental Orion enfraquece, a gente segue com o deck de elemental elemental e... acho que, tipo, independente do, do restante do argumento, assim, Companion Wii é sempre uma boa notícia, né? Vamos ser honestos. É, tipo, Vai ficar meia dúzia lá. Vai ter deck que usa Giganta de vez em quando porque é de graça. Vai ter deck que usa Carreira porque é de graça. Mas os Companions que realmente fazem arquétipos, pelo menos pro Modern, já não existem mais.
2: É se engana.
0: Ah, meu Deus do céu, o que que ganha?
2: Tem, um tem um ainda que tá vivo.
0: Que tem enganada. um bem vivinho. Pelo amor hum. de Deus.
2: Sério? Qual? Lá, Zé, qual que é o Companion que tá A
0: que Zirda que comba com qualquer não, coisa? Não,
2: não, não. não. É o. Lutri. Não, não chega no mesmo ponto ainda, calma. É
1: o. Eu já bicho, não sei, mais. o, é o bicho do, bicho de Seis mana lá que comba com os com os clones.
2: Cara, vocês estão pensando muito longe. A resposta tá na frente de vocês. Não, não tem nada.
0: Na minha frente, na minha frente tá uma foto do Mazilia. Oh,
2: cara, eu um nem hipopótam no meio da sala.
0: Não. Não eu, não, eu nem tô na sala, eu tô no quarto. É. Não, não, não. Por isso que eu não tô não, vendo, não, a minha não,
1: porta não. fechada. Não, 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 não,
0: modern queruba. não. Modern Keruga. Modern é não, querida, não,
1: Não. Não, o hipopótamo, que tudo tem que custar de 3 pra cima, não.
0: <risos> não, bem de verdade eu me nego a acreditar que é.
1: Não, aí o Bernardo também tá. Ah, então Battle também é deck, Bernardo, pô. É, tá... é. primeiro é o
2: a parte triste é que o queruga realmente é uma, uma coisa extremamente válida. Enquanto existia a carta vermelha, aquele encantamento lá que deixa castar as coisas de graça,
1: Uhum, Fires of Invention
2: O Fires of Invention, o Keruga vai continuar sendo Um fazedor de deck, vamos colocar assim uhum.
1: Porque, tu quer... tá, Porque a
2: ideia do Keruga É que tu tá fazendo uma cascata diferente, né Os decks de cascata já usam cartas que custam 3 ou mais Só que agora, em vez de tu tá fazendo cascata Tu tá conjurando de graça com tô Fires Em, vez, eu de, não tô em vez de conjurar pra baixo, tá conjurando pra cima eu, eu...
0: eu entendo o desenho do deck que tá fazendo pra mim Nada me convence que esse troço devia sair da minha mochila Se eu tivesse saindo eu, pro evento pra jogar
1: Eu tô aqui, ó Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô apertando o X Com toda a vontade Tá? Você apertar X o deck pode usar uma Manat Eu vou afundar o X, inclusive tá? só, é, a, Coitado só do só teclado, do claro.
2: É isso aí, acontece Inclusive eu tô chutando que O deck de Queruga vai, um, vai ser um deck Que vai surgir no Pioneer bem forte Tu <risos> não, não vai ter um AVC? perdeu mais do
1: que o Five color Mizzet, tá ligado? Então é isso aí. Eu,
0: tá, eu ia perguntar se isso era melhor ou pior, cara. O que, que é cara, pior, Arthur? Tu jogar é... Modern sem carta que custa menos que 3? Ou tu jogar de 5-Color Nivemizet?
2: Cara, vamos lá, vamos lá. Olha os companheiros que sobraram, que sobraram que realmente fazem alguma coisa. É a queruga, que tu compra a carta. É a Carreira, que é uma criatura num deck sem criatura, basicamente, porque os tipos de criatura ali é muito raro de usar alguma coisa parecida. Certo. E é o... o que tu costuma, mano, só a Giganta.
0: Não, só, só, um, só um pouquinho, B. Os que, eu, eu não acho que nenhum desses dois faz coisa de verdade, não.
2: Tipo, a, giganta, últimos... a giganta, ela é grátis? Ela é grátis, exato. A é grátis.
0: E a Carreira é grátis?
2: E a Carreira, ela... É que tá, a Carreira é grátis até ali, porque ela é, entre aspas, o Delver do deck de controle. Certo. Né, que tu faz a incondition e protege até ganhar.
1: Claro.
2: Ou então o enabler do deck de combo. Dos decks de. de. Polimórphia.
0: Certo. Tá. Tudo bem. Beleza. Então eu já tô mais convencido com a carreira. A carreira faz alguma coisa de verdade. É. Mas a Geganta não, fa... não faz nada. Entre muitas as pra não sei se é uma carta a... de graça.
2: A Geganta é, uma... é uma carta grátis. Isso. A é uma carta grátis. A carreira é uma carta que faz algo. Isso. e a... a
0: Queruga também. A Queruga é um a arquétipo.
2: É, uma carta... é um arquétipo. É. A diferença da carreira pra Giganta é que a carreira faz mais coisas. Mas a Giganta ainda é uma limitação de deck. Tu usa uma carta grátis, mas tu não pode usar, por exemplo, a Liliana. Não, justo. Então, mas não é, é, que, é usar... que eu penso assim:
0: tu, tu não vai deixar de usar a Liliana se tu precisa da Liliana por causa da Giganta. Acho que esse é o ponto. Deixa. Bah, Deixa. Não Deixa. parece Deixa. valer Deixa. nem Deixa. um pouco a pena.
2: Deixa. É, o... é a estatística do draw, cara. A gente volta pra discussão que a gente teve quando o campeão saiu. Sabe? É... Eu tu tem a carta mais. A carta mais garantida é melhor ah, que o... a Deus. carta desconhecida do topo. Bens a Deus.
1: Bom, Médico, então depois sair. dessa nossa breve discussão, a gente consegue visualizar um mundo melhor, onde todos os Compeiros foram banidos, inclusive o Lutro.
2: Podia, é, né? Já foi banido. Podia, né? Sim. É de tudo, Bernardo. Bota tudo, bota, tudo embora, tudo embora. Tchau. Pro... Não, eu, eu concordo que companion deveria ser banido E todo mundo deveria agir como se nunca tivesse existido Cara, sabe o sabe que, que eu, eu
0: Honestamente pensando Sendo, sendo bem bem de boas com um o negócio banem em todos os formatos construídos Volta a regra original, deixa o pessoal do commander usar O
1: pessoal do commander já tem companion desde o início Eles não precisavam Mas bota
2: mais um lá, não dá nada
0: Já ah, tem mais
1: um desde o início Depois, eles
0: não
2: depois do mas deck que início, eu vi No mas... dia de hoje Que tinha dois companion
0: Aquele é um baita deck <risos> Gênio. gênio, não, aí é gênio aí é só outro segue nível, né só segue aí, aí é outro nível não, eu só ia dizer, tipo, a, a que eu mais me preocupo na real, no modern que sobrou é a zirda porque a zirda é uma carta impressa errada de combar, né sim,
2: sim, mas ah, mas essa aí é carta de combo, né cara assim que sair a carta, sim. também é a zirda essa aí exato. Vai...
0: exato, é tipo, é a única que eu olho e penso assim, essa aqui ainda pode ser um problema o que ah. sobrou tá lá, tá
1: ligado, eu, eu
2: pensei, azar a é super rápida a partir do momento que a carta sai eu também acho, é, mas tá, a lá, Zirda, ela vai
1: tá lá A Zirda, ela, ela existe Num momento onde ela se torna um problema Enorme, do dia pra noite E dura muito pouco
2: é, Isso, é o que eu A partir do momento também. que a carta sai, a Zirda é banida em questão de duas semanas
1: Aí, É o que eu espero é também eu, eu ela já já foi... mais foi Mais de duas semanas, mas tudo bem Eu entendo. Que Enfim, você...
0: companions à parte Deixa eu voltar pro, pro argumento que eu ia Fazer a questão, na verdade, pro Bernardo né? Banimento de companion Sempre é algo positivo mas, tu acha que é o suficiente pra segurar a onda do que tá acontecendo, acontecendo, né? Não que seja acontecendo uma coisa muito, também, discrepante no Modern, assim, né? Mas pra segurar um pouco a, a onda desses decks 4, 5, color, valor pra caramba, e eu consigo fazer um jogo infinito com um monte de, de carta que me gera recurso pra caramba, ou tu acha que é uma medida paliativa, pelo menos temporária, pra ver o que acontece?
2: Não, eu não acho que o Bandeira não tem nada a ver com isso, inclusive. <risos> Eu acho que o problema dos Deck 5 Caller é um que nem foi abordado pelo Wizards ainda. O Yorion foi banido por outras razões e casualmente deu, um splash nessa. Certo. Eu não acho que a Wizards começou a... Eu tô com a palavra em inglês na cabeça, cara. Tô com address. Eu não Endereçar. 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 A Wizards não começou ainda a endereçar o problema real da Mana Base.
3: Uhum. Sabe?
2: Uh, já começaram a partir umas ideias absurdas que é... Anitrioma, de, meu Deus, cara, para. Não, para, peraí. Para, 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 aí, para, para, um para pouquinho. calma lá. Mas, tipo, realmente, tá um problema. Uh, é um problema estranho, porque existem decks, por exemplo, o Zul Five color que usa triomas. Mas ele não vai tão longe gera tanto valor que nos outros decks. Claro. E é trimassa. E é, é um trimassa. deck legal desistir, né? Exato, é um deck legal de existir. Uh, mas aí tu tem esse tipo de deck de Omanaf, que é um problema. E daí tu pensa, pô, então o uma é uma Manaf que resolve. Mas não, também não, porque o Manaf tá no Power Level do mod.
0: Uhum.
2: Sabe, ele se... Cara, é uma carta de quatro mana. Sim, com que certeza. custa uma de cada cor. Ele tem que ser bom, né? Por definição. Tem que assim. ser. Então, tipo, eu acho que o problema da Mana Base é ser muito fácil. Não foi... Não foi lidado ainda. Aham. Uhum. E cartas antigas não tão mais dando conta, cara. Blood claro. Moon não tá Blood mais dando Moon conta. Blood Moon não dá conta, é surreal, né? Talvez tenham que começar a usar Choke e daí talvez uhum. tu tenha uma resposta mais imediata sobre o problema. O problema que continua é que, além de vir a mana base, entre aspas, muitas aspas, perfeita, uhum. tu vem a melhor solução já printada na história da edição, na história da card game inteira, que é o terreno. A
0: um bozeijo. A claro.
2: Tu resolve o hate Claro, sim. Eu não, eu não sei como é que tu, tu arruma. Esse problema. A mana base é perfeita, a resposta não pode ser anulada, um uhum. e tá presente no main deck. Claro, é, é grátis, né? A resposta é, é grátis. Eu não sei é como fora. é que tu resolve esse problema. É eu não quero panicar, então eu quero resolver o problema. Sim. Eu não, eu não, sei, eu não sei o que tu printa.
0: Sim. E, e aquela, né, se o, se o anti hate, pelo menos dos hates que a gente conhece, tá, main deck é gratuito, a grosso modo, né? Tu te obriga quase a imprimir uma coisa que também é main deck meio de boas, assim. Que não pode ser uma coisa que tu quase perde o jogo 1, um, só porque o outro deck tem essa mana base tão consistente né, e tão fácil de usar e tu tem que ganhar 100% dos outros jogos depois pra conseguir essa disputar. é uma né?
2: coisa que tu printar vai ter que custar mais que 5 mana. Se não tipo, tomar
0: Prismatic Engine, Se ending, não claro.
2: tomar Prismatic Engine e não pode ser um artefato, um encantamento, um terreno.
1: Eu vou levantar um nome aqui. Price hum. of Progress. É, é <risos> cara, uma,
2: é uma cara, boa maneira.
1: É uma excelente maneira de resolver.
2: É uma excelente isso, maneira traz de, de, de
1: volta é Price of Progress porque me parece bem fácil ser uma carta que causa eu, de 6 para cima de dano. Eu não tô vendo que uma que versão
2: pression- nerfada dessa carta já seja suficiente.
1: Eu gosto e, da e ideia taca... de ter o próprio, tá ligado?
2: Não, é que é que o próprio vai ser muito ignorante. Mas uma é. versão assim, ó, três mana feitiço do preço do progresso, uhum. mas com um a mais, sabe? Tipo aquele negócio da, da do outro burn que se você tem mágicas no cemitério, ele não pode ser anulado, uma coisa assim. Ah, isso é legal. Um, sabe, um a mais. Mas, tipo, três mana feitiço com um a mais ali pra alguma coisa. Não. Aí eu concordo.
1: É, é que eu, eu gosto do próprio porque eu acho que esse tipo de deck. Uh, eu, a impressão que eu tenho é que muitas vezes os troços no Magic Tem muita. Um, de, me escapou a palavra. É, eles têm muita resistência a mudar. Muita uhum. inércia, certo? Justo. Então, e, e tipo assim, o próprio fato de que os decks custam caro pra caramba faz sentido né? Tu não vai mudar de deck muito rápido porque tu gastou muito dinheiro né? uhum. Mas tipo assim, se tu só criar um ambiente que é um pouquinho mais hostil ao deck for color Não é o suficiente, tá ligado, pra, pra pessoal parar de jogar com deck for color Sim. Claro. Talvez seja o suficiente pra uma meia dúzia desistir e Talvez seja o suficiente pra uma meia dúzia não entrar no deck mas ele não, não, não vai tomar o sacode que ele tem que tomar pra se colocar no lugar que ele devia estar desde o início de conversa.
2: É que o problema do deck for color é que ele não é nem o melhor deck uh, disparado. Ele tá dentro uma uma linha de, de decks muito bons. Tanto que uhum. se tu pegar pra ver o Modern, o Modern, como a gente já falava muito antigamente, é questão muito mais de tua aptidão com o deck do que propriamente pegar o deck e sair jogando sozinho. Claro. Inclusive a gente comenta que os decks que tu pega e tá jogando sozinho são um problema que eles não é Inclusive,
0: assim. cara, eu tava vendo uma estatística essa semana que me chamou atenção pra caramba, assim. Que o deck que mais joga no formato, né em termos de volume, que é o Mark Tide, ele é um deck que é tipo 40%, 45% contra o field inteiro. Ele não tem uma match que é mais que 50, cara.
2: O, eu tô é pra dizer surreal que o, isso para mim. Eu tô pra dizer que o High ceiling do Mark Tide é maior do que o High ceiling do Deck for color.
0: Pois é, só que ou, das duas, uma, ou todas as matches são tão 50-50 que, beleza, ele só é um deck sólido, ok, ou tem muita pessoa que joga mal com o maldito deck, tá ligado? É a única explicação que eu tenho, porque não faz sim, sentido sim. 10% do field
1: e 45% justificar, sabe? É muito baixo, velho, é
3: muito
1: sim, baixo. Quanto mais jogador é. tu tem, mais jogador ruim é. tu tem jogando deck. Né? Claro, com certeza, mas é, mas é muito
0: estranho, cara.
2: Ele é o deck que mais te dá aquela mão de free win, uhum. que é tu pegar e não precisar pensar muito pra jogar as coisas no board e ganhar. Claro. Então, ele atrai muitas pessoas por causa disso, além de entrar numa Sim, combinação tá. que já naturalmente atrai as pessoas, que é azul e vermelho. Justo. Uhum. Eu não sei porquê, cara, tipo, qual é o efeito que azul e vermelho tem, mas ele é muito atraente. É bom. Ele é, é muito bom. atraente, cara. É, cara, a olha uma carta... eu tô tá
1: procurando é bom. É não, bom. não,
2: tudo. Tipo, tu olha, sabe o sabe que, que é? Chega a ser quase hipnotizante tu ver o template de uma carta azul e vermelha na tua frente. Uhum. Tu te atrai é... pra carta, sabe? É
1: bom. B, O, é N.
2: <risos> bom. Mas é, e daí, tipo, tu tá numa combinação de como te atrai as pessoas. tem tem umas cartas extremamente caras e fortes. Vide Ragavan e o. e o drago, Dragão, o Dragonete. Uhum. De sete mana. O Mark Tide. Mark Tide. Então, tu tem umas cartas ali fora o, o que tu pode ganhar. Só que como é um deck que compra uma carta por turno, com exceção da, do feitiço lá. O Expressive Interation. O Expressive Interation. É, ele, compra uma, ele compra uma carta por turno. Uhum. Ele filtra bastante, mas ele filtra um para um. Claro. O High Seed desse deck se torna muito alto. Então, chegar nesse High Seed é difícil. E os jogadores bons são, se jogadores muito bons sim. com esse deck.
0: É, ele, ele me lembra muito... Ele é quase o Jund desse formato, nesse sentido, assim. É o deckzinho que fica trocando um pouquinhozinho de valor em cima do cara e agrega isso ao longo de vários turnos pra quando vê, tá super na frente, assim. Só joga com cartas bem distintas, ao meu ver. As cartas é. em si são diferentes. Mas o que ele faz ao decorrer do jogo me parece muito similar.
2: Então, cara, é um deck de Spell Pierce. É? Spell Pierce é, é negativo para um. Claro, exatamente. Então, negativo o valor do Spell Pierce. Ele é muito mais... Uh tempo based do que velho based.
0: Com certeza.
2: Então, ele se torna um deck difícil de jogar, um deck que as linhas de jogo são complicadas, tu transforma, tu pega duas pessoas, tá com as mesmas cartas, as mesmas compras, as mesmas, as mesmas oportunidades, uma vai uhum. ganhar a outra não. Claro. Então, tem, tem, tem esses grandes detalhes. O deck for cola, pelo fato dele ser mais lento e muito mais... Cara, eu tô com uma palavra horrível na cabeça, que é perdoativo. Olha a palavra que eu tô na cabeça. O que tu quer dizer com isso, cara? Então, que ele te deixa errar.
0: Hum, entendi. Ele é um deck que
2: te permite errar.
0: Ele é benevolente.
2: Isso. É, ele é menos punitivo. Ele é menos punitivo nas suas decisões, ele te deixa errar, porque o fato das cartas dele serem tão fortes, te faz conseguir voltar. Sim. E às vezes você nem percebeu que tu errou e foi perder. E daqui a pouco tu ganha. Esse tipo de coisa que esse deck faz. Porque justamente as cartas são muito fortes. Teus elementais são grátis, eles geram mais valor. Tem o Manaf que já é entra em jogo 4x4 com carta, mais 4 de vida. Se precisar, 4 de dano. E assim a gente vai seguindo. Então, todas as tuas cartas são fortes e de repente elas fazem um 2x1 que tu não estava esperando, um 2x1 que tu nem viu acontecer, e tu tá na frente. Uhum. Esse tipo de coisa acontece. E, o... claro. e tu tem jogadas difíceis, porque tu tem que escolher se tu vai exilar a coisa para fazer o elemental grátis ou não
0: com certeza, nossa, isso Meu, é muito, muito é complicado é muita
2: coisa, e tu perde as duas cartas porque o bicho vai morrer e tu, a claro. carta vai ser exilada, não vai pro cemitério pra te voltar depois, uhum. não que tu volte mas, vocês então é, são decks que tem suas peculiaridades os dois são difíceis, eu acredito que o High, a, High ceiling do Mark Tide é maior do que o Forcola e, e o que eu tava dizendo, ele não é um deck único no quesito forte moda é um formato forte e tem vários decks fortes, e a e os últimos dois challenges
0: eu ia dizer. Cara, e Moth talvez... Ele, ele me lembra muito tipo deck de eggs ou deck de Clark and works assim. Ele, na mão do, do piloto certo, parece que ele não perde pra ninguém. É surreal, assim.
2: E não sei se vocês viram, a última versão do Yalg Moth que ganhou o Challenge Modern era uma versão de Living Yalg Moth.
3: Uhum. Ele reciclava louco, tudo
2: né? e jogava mágica de cascata pras peças do combo. Eles não tinham Living End. O deck inteiro ciclava, ele tinha um Yalg Moth, Uhum. E tu jogava tuas mágicas de cascata pra achar teus bichos de com É surreal, né? É bizarro. É muito bizarro.
0: É, muito bizarro. Né, tipo,
2: e agora foi é um baita deck. Isso aí a gente sabe. E o Modern não é dominado por alguma coisa. O Modern possui experiências miseráveis: que era tu enfrentar <risos> o deck for color elemento de Orion. É miserável. É, eu, não, eu não recomendo essa experiência pra ninguém. Tu enfrentar é, um deck desse é horrível. E ele tá presente em tudo que é canto do troço fazer mais insuportável ainda. Então, pra mim, a ban... ele foi banido. Eu acredito na razão de embaralhar Não acredito <risos> que ela seja 5% do porquê foi banido, mas eu acredito que ela tá ali. Claro. E. E o Modern ele não precisa de muita coisa. Ele é uma terra de ninguém. Ele deixou de ser, ele deixou de ser a terra de quem jogava Modern antes. Ele é a terra de quem ah, joga Modern agora. Tá. Bem claro, o Modern pode jogar é o Modern né,
0: depois da rotação, isso aí. Depois da rotação mudou tudo.
2: Então, cara, é aquele ame ou deixe, tá ligado? Uhum. Não, não tem outra opção. Modern Horizons
1: ficou, e vai vir outra. Peraí, peraí.
2: E vai vir outra, e vai vir peraí. outra. Peraí. peraí,
1: esses dias eu descobri que tem outra opção sim, hein? <risos> não,
2: lá vem. Lá vem a opção do Turo.
1: Não, opção não é uma... do Turo! Não foi uma coisa que eu inventei. Coisa que me contaram. Que aparentemente existe um grupo de pessoas jogando um formato abre aspas, modern, que é o modern sem as edições de Horizons. Nenhuma das duas.
2: Quer dizer que a gente é, começou a... Chegaram os puristas?
1: É, é, é tipo é. um classic modern, uma coisa assim. Pure não modern. O nome. Qual? Os
2: puristas chegaram no modern, cara? É,
1: pure modern. Pure, pure modern. modern. É, então, é os puristas de fato. O pessoal baniu é. as Horizons e foi jogar o modern que eles gostavam.
2: Não, porque, porque chegaram os puristas no Legacy, né? Que fizeram o old school. E Sim. agora então tem os puristas do modern também. É,
3: é o é. pre-moder,
1: é. né? É, então, eu vou, eu vou dizer que, tipo assim, enquanto eu não acho que seja uma coisa muito prática e aplicável, eu não fico sem entender. Eu entendo. Porque como é como você disse, o formato o... Mas é mais o mesmo formato, ele só tem o mesmo nome. Mas o... Eu...
2: Eu gosto desse tipo de movimento, cara, porque os malucos fazem esses troços e daí eles começam a publicar um monte que é tipo Olha só, cara, a gente tá fazendo, olha só, tá rolando, pô, já montei cinco decks diferentes e fica publicando um monte de foto e sempre fala, o formato tá crescendo, o formato tá maior que nunca. A gente tá jogando um monte e ele. E tu nunca vê sobre ele
1: na tua frente. Porque, é porque tá no Brasil, né?
0: É o, é o efeito Tiny Leaders, né, Bernardo? É
1: o efeito Tiny Leaders, sempre. Esse é, esse é o,
0: o movimento clássico <risos> conhecido pela academia. Vários artigos publicados <risos> sobre a iniciativa Tiny Leaders, né?
1: Vamos, vamos combinar que existem diversos lugares do mundo onde, tipo, numa região, um formato estranho toma conta e todo mundo joga. Isso é verdade?
2: Não, cara, isso aí... acontece, mas não é, mas a gente sabe que não. Não é o suficiente pra fazer qualquer impacto relevante pra alguma coisa. Não, mas, não, eu não, dúvida, não. mas eu tenho é uma dúvida, uma honesta e pra vocês. Mas o
1: suficiente pras pessoas que jogam. Eu tenho uma dúvida. Sim, As
2: pessoas que tomam decisão, não?
1: Uhum. Não, mas.
0: A dúvida 100% honesta pra vocês, assim, é bem fundo do coração. A coleção do Senhor dos Anéis vale no Pully Modern ou não? Já <risos> não um é Horizons. <risos>
1: Não, mas é, cara, é, é... Os caras já
0: trocaram CNPJ NPJ na coleção já.
1: Não, mas efetivamente é a Horizons 3, né? Então eu diria que. Eu, hum. eu imagino que não hum. vai. Vale.
3: Hum.
0: Fica aí o questionamento. Esperamos nossos amigos do Pure Modern mandar uma mensagem pra gente, a gente clarifica pro, pro nosso ouvinte, né? Boa, Gris, mais algum ponto dos banimentos? Encerramentos e amarrações?
2: Não, hum. uh, eu não espero banimentos futuros se si, se. Si. bota mais um sim aí. Rolar algum banimento futuro, ele vai ser no banheiro. Um se,
0: se rolar um banimento futuro, compro o ren six aviso já.
2: Acho que rola. Acho que não tá nem, nem perigoso. Será? Uhum. Será? Não, não,
0: não acredito. Eu, eu gosto da choradeira do meu Twitter, cara, nesse sentido. Ah, não! Cara, cara o que eu de escutei tá de ren six essa semana, minha nossa senhora. Cara, tinha gente dá, que dá.
2: realmente achava que um banho uma carta 3 mana 2-2 no modo. No Pioneer, Quem que é esse? Não sei, cara, mas estavam dizendo que é um banheiro Não, a o carta 3, 2, 2. Ah, o,
0: a saga? Do Kikijik? Então, mas tu, tu também fez um, um péssimo trabalho De explicar uma carta de 3-2-2 também, né?
2: Mas eu, cara, cara para pra ver Os caras vão me dar uma carta
0: de 3-2-2 3-2-2, é, exatamente Exatamente isso né? Ai,
1: Realmente. ai, ai É, E o, o bagulho é aquele que é uma remoção do 3-box Agora há pouco é uma carta de 6-mana, né? Eu tinha esquecido isso
0: É
2: essa foi uma das cartas que fez os decks de Yorion no Pioneer começar a deslanchar. E o deck de Keruga, ser é uma boa ideia.
1: Agradeço Vai, então... essa carta.
0: Manda Samu buscar o e que o AVC chegou.
1: Já que o Bernardo é, resolveu me matar, né, meu? Vamos pro próximo. É acho, uma vez.
0: Bora. Bora falar, então, sobre Magic 30th Anniversary, que é uma coletânea de coisa, produto, evento carta, tinha é muita coisa, coisa pra caramba, assim, a gente teve uma stream na metade da semana passada, mais ou menos, da data da gravação, claro, onde foram anunciados todos os eventos e coisas que a gente vai ter de comemoração dos aniversários de 30 anos do nosso glorioso joguinho, né, a começar pelo que já tinha sido anunciado, mas foi reiterado lá também, o evento que vai ter, que vai dar o meio que o kickoff nessa comemoração agora no próximo mês, no mês de novembro lá em Las Vegas, nós meros mortais brasileiros Teremos poucas chances de participar, mas parece um evento bem bacana, assim, com um cosplayer, com um torneio, com loja, com tudo que tem direito, assim, uma grande convenção de aniversário, assim, que vai meio que começar todo esse período de comemoração, né?
1: Eu preciso fazer uma pergunta. Eu ouvi um troço muito de segunda mão, assim, tipo, sério, completamente sem garantia de, de de ser de fato correto, então, por isso... Recebeu eu, pelo eu pergunto, Zap? A... Se foi pelo Zap, e, é verdade. Esse, esse é o tal do evento que vai ter preço pra o cara entrar nele? Tipo assim, não é de inscrição, cara, é de entrada?
0: Eu acho que sim, se eu não me engano sim. A gente pode descobrir, mas se eu não me engano sim. Tá. É, Tem entrada no, no centro de convenções, vamos dizer assim, né? Uhum, uhum, vamos uhum. procurar aqui... Parari, parara, parara. É. Events, a gente, a gente vai World.
1: observar, conforme a gente vai conversando sobre os produtos e os e todos os anúncios relacionados aos 30 anos do Magic, que existe uma certa temática na comemoração dos 30 anos do Magic que é bastante presente, vamos colocar assim. É, isso aí, tipo,
0: tu paga a entrada assim, em cada, cada um dos dias, uh, dependendo do, do do pacote que tu quiser, né, se é pra um dia ou pra vários dias, mas assim, tem entrada tu ganha alguns pequenos perks, assim, né tipo, alguns boosters, umas promos e tal,
2: uhum. mas é isso Muito bem. Ah, mas eles estão tratando esse negócio como se fosse uma convenção, né
0: É, pretty much E
2: convenções tem taxa de entrada Tem
0: entrada, é Não, não é tão alienígena assim, né? Não tô, não tô assim,
2: achando é. tão longe assim a... É Porque se eles estão tratando como um evento de magnitude convenção
0: É mas... Eu, não
2: tô, eu não tô achando absurdo, não. É, tipo,
0: tem, tem painel, tem essas coisas, assim. É uma convençãozinha de magic ah, mesmo, né? Também, tipo, não é algo que a gente tá costumeiramente acostumado a tá, ver. Fent
2: longe, né? no magic dentro não.
0: Do, né? Dentro do magic, exato. Mas é uma convenção, é, não é algo tão alienígena assim, sabe? Fazem algumas décadas que a gente vê. Nesse tipo,
2: sentido. Tu vai numa Comic Con Experience, um bagulho assim? Claro. Anime entrada.
0: Friends, essas tipo, coisas. Tu
2: paga entrada só pra entrar e ver as coisas Vai embora.
0: Sim. Exatamente.
2: Então, se tu vai tratar o evento como se fosse algo assim, faz sentido. Com claro. Um... Sim, sim. sim. Eu, eu não vi tudo que tem lá. Eu, não, eu tô falando aqui sem ver tudo que vai rolar, porque vai rolar muita coisa. Eu não. não sei tudo que vai rolar. Mas eu não acho tão alienígena assim a ideia do, do pagar pra entrar no cross-texto. Pra... Se vai ser um evento, se vai ser
1: começando. É. é... Uh, claro. Lembrando que tu vai pagar pra entrar. Provavelmente, provavelmente não, né? Mas garantidamente se tu quiser jogar, médico, tu vai pagar pra jogar também. Sim, vai. Aí tu vai se inscrever no torneio. Aí provavelmente tem uma chance de que se tu quiser sair, eles vão te cobrar pra sair também. Ah, não, aí <risos> Qual
0: foi tu? Cara, ah. o, o, o turno desse é o espiral da loucura já, né?
2: <risos> eu entendo que a esperança tá baixa, mas aí, qual foi?
1: Não, eu tô. eu tô assim, ó, eu observo, tá? E dou uma extrapolada leve com a informação que eu tenho.
0: E assim, ó, eu acho que eu vou ter que levar uma balança aí pra medir a tua extrapolada, porque tá tá, tá meio complicado essa noção do leve aí.
1: Énfase no leve.
0: Aham, énfase no extrapolada, eu diria. Aqui, ó, já valeu a pena, porque tem uma festa. Tem festa? Tem uma balada, turma. Tu pagou para ir pra balada, normal. Uma normal. balada de Magic. É, é,
2: um, é um evento, é um evento, tem painel, tem é os negócios.
0: É que nem a PAX, que direto tinha uma sessão de Magic lá dentro, sabe? Não é nada alienígena. Tinha é é assim.
2: torneio ainda dentro
0: do torneio. É. Cara, Tudo. agora eu só consigo segura.
1: pensar numa balada de Magic. Beleza.
0: Segura o hate, segura o hate, a Abra- abraça o hate, tem faz carinho coisa. nele que daqui a pouco tu vai usar.
2: Tem muita coisa pra te dar hate, isso aí tu não é. precisa se preocupar, não precisa ser nessa. A gente, tô, a gente eu... entende que tem tática a gente entende que tem vários problemas, mas tem algumas coisas que estão surpreendentemente razoáveis. Eu tô é, só me é
1: aquecendo, sim. não precisa se preocupar.
0: Segura, segura o rei. Então, é, rec... Tá frio. Esfriou em São Lourenço, não vou, nem, não vou nem dizer que não devia estar se aquecendo porque esfriou é em São Lourenço mesmo. Uhum. Vamos lá, então. Acho que a próxima coisa que aqui no Brasil, eu acho que ainda não começou direito, porque até onde eu entendi atrasou a maior parte dos produtos nesse sentido, né? Mas cada coleção desde Dominário Unida até Deixa eu ver certinho o nome da edição, até a edição depois de Ixalan, que a gente falou, né, que vai ter então todo o ciclo de Dominar e Firexia, vai ter Eldraine Ixalan e uma edição depois, vão ter promos em cada um dos seus pré-releases respectivos, né? Mas não são quaisquer promos, né? Que a gente tem sempre um tipo de promo, né? São cartas com a grande maioria delas com borda antiga, com um trabalho holográfico na volta, aquela estrelinha bonitinha das foil antigas né E cada carta é relativa a um ano da história do jogo né então pra... dando por exemplo né dominário Unida tem a carta de 93 94, 95 na forma do Anjo Serra da esfera de raios e do elfo de fim de Horde. até por exemplo, a gente tem aqui em... na coleção de Senhor dos Anéis, a gente já falou dela mais cedo né a carta as cartas de 2007, 2008, 2009, 2010, na forma do Tarmogoyf em japonês, independente da região que tu tá, com borda de Futurisite mais a arte de Modern Masters, que ficou bem estiloso, diga-se de passagem, Arquimaga de Glenelendra, uh, Acidic Slime, que eu esqueci em português, e Terastodonte. Limoácida, lembrei. Então, cada um dos pré-releases até o final de 2023 vão ter cartas com, com esse sentido, bem bacana, assim vão estar sempre sendo distribuídos, tem bastante arte legal, bastante carta Bacana, impactante, icônica também da história do jogo, né? Eu acho que é bem um agrado para quem tiver nessas comemorações todas, assim. Eu não tenho certeza se é pro Brasil inteiro, tá? Então tomem essa informação com talvez um pouquinho de, de cuidado. As promos que eram pra ser de Dominário Unida atrasaram. E eu acho que elas vão ser distribuídas na, no pré-release de Guerra dos Irmãos, que é a próxima edição que já vai sair agora em novembro, né? Eu acho que vai dar uma defasada nesse calendário, assim. Mas aí consulte a tua LGS, entende com a tua lojinha aí qual que é exatamente o status disso. Mas, em teoria, todas as lojas que tenham pré-lançamento vão ter esse tipo de promo para distribuir. E eu achei bem bacana, cara. achei um um bagulho legal, assim, para lembrar da história do jogo e da... Bastante carta marcante aí que a gente tem.
1: No entendimento que eu tive, são cartas relacionadas a decks marcantes da época, né?
0: Isso. Exatamente.
1: Inclusive, algumas delas, como tu mesmo disse, vêm em línguas estrangeiras. E aí eu vou imaginar que é porque o Deck, sei lá, ganhou um mundial e era de uma pessoa estrangeira.
0: Eu, o, porque... o que eu entendi foi que eles realmente querem, querem representar todas as línguas que o jogo uh, é impresso, né? Isso é tá algo bom. tão importante pra, pra história do jogo quanto uh, a própria história em si, né? Então hum. tem uma em cada língua, né? O primeiro... Aqui, aqui seria o de Dominário Unida, né? O elfo de Fim Finho- fin de Hornet em alemão, tem o Tarmogoy em japonês, que eu já falei mais cedo, tem uma Hornet Queen, eu acho que isso aqui é francês. Eu acho que é francês, né? Para com a capacidade de entender línguas latinas, assim.
1: E. Tem jeito de francês, sim.
0: É, e so and so forth, assim. Vai ter pelo menos é... uma em cada língua que o jogo é impresso. Eu achei ah, bem é... bacana, assim.
1: Ficaram. Ficaram, em espanhol, tem né?
2: português.
0: Isso. Acorde do
2: chamado de San que tem português.
0: Acorde do chamado. Cord of Calling.
2: Ah, cara.
0: É estranho.
2: É que o gigante acordou, né, cara?
0: Exatamente. Hum, oh,
2: meu Deus.
0: <risos> que perigo.
2: Cara, eu só, eu só acho, assim, honesto, que o Tarmogoyf tinha que ser a versão com o carimbo de draft. Só isso. <risos> Ele tinha que ser foil com o carimbo de draft. E, e aí, aí eu não vou deixar p... por aí. Aí não podia ser
1: 2017, 2007, né? Tem que ser outro <risos> O ano do draft. Não pode ter né? isso.
2: Tinha, tinha que ser isso aí.
0: É justo, é justo. Além disso, a gente teve o, o anúncio das promos né, do ciclo competitivo de 2023. Então, aqui para os nossos CCGs aqui, né? E, enfim, dependendo da região onde tu vai jogar com outro tipo de patrocínio. A gente vai ter, então, disputa mística como participação. Coisa no gelo como para top 8, né? Da, dos classificatórios regionais. E Snapcaster para o campeonato... Pra segunda fase, vamos dizer assim, né? Pra onde tu te classifica depois de jogar o teu local. O tema são cartas azuis, todas elas são promo, todas elas são borderless, é bem estiloso, sim. Cara, eu achei a Fing de Ice muito da hora. Apesar de não parecer uma carta de Magic a arte em si é muito legal.
1: Tipo, ao mesmo tempo que é massa, parece uma piada. Parece uma piada. Sim.
0: E achei legal que são três cartas bem relevantes, assim, né? Três cartas que vêm bastante jogo, achei promos bem bacanas no geral.
2: Eu não vou, não vou falar sobre, sobre a. a arte ainda
1: joga
2: Um ou outro em algum deck. É. Né?
0: Deu uma bela diminuída, é. né? Na eu não vou falar
2: muito sobre a arte, não. Eu só que, eu só gostaria que existisse versão não foil.
0: Mas tem versão não foil.
2: É, mas eu não vou encontrar ela. Existem, <risos> existem então, existe certos momentos daqui no mundo que tu aceita que é mais difícil tu achar a versão não foil que a versão foil. É justo, é justo. É justo.
0: Não vou discutir. Além disso, a gente teve o anúncio de Dominária remasterizada pro primeiro trimestre do ano que vem. É uma coleção bem na pegada de Time Spiral remasterizada que a gente teve ano passado, eu acho. Tem tanto produto que eu já perdi totalmente a minha capacidade de lembrar da timeline deles, assim. Com uma pegada bem similar, só que um pouco mais abrangente, né? Porque a gente tem uma porrada de coleção que aconteceu em Dominária, né? Então o número de edições contempladas por Dominar Remasterizada é bem grande, assim, mas parece um produto bacana, um produto de throwback, vamos colocar carta no mercado que as pessoas querem, com arte da época, com frames alternativos e tudo que tu pode imaginar que pode ter nesse tipo de tratamento que a gente vem vendo nos vários últimos anos aí, né, então uhum. tem de tudo um pouco, assim, bem, bem legal, acho, acho um produto bacana de existir, sabe, e... Eu
1: que... Eu acho interessante hum. Time Spiral remasterizada É em Dominária Então eles Bom, é. poderiam Colocar cartas de Time Spiral remasterizada Dentro de Dominária remasterizada Se eles quisessem
0: tu remasteriza duas vezes a mesma carta Ia ser show, Ia ser show o remaster, né? É verdade E todo pré-release também vai ter promo E é uma Counter Spell com a arte Eu não sei se é a mais antiga Mas é uma delas que é bem icônica, com o carinha com os derretendo, assim, que é muito style. Então, é bem throwbackzão assim, realmente. Acho pra... Eu acho
1: Exatamente. que é a primeira.
0: É, eu não, eu eu não lembro, é. assim. É a arte. Mas eu é, acho que sim.
1: É, é, eu acho que é, acho é. que é.
0: E, cara, é uma promo bem legal, assim. Acho que toda uma pegada nostálgica nessa edição, assim, né? Tem uma cacetada de frame. Vai ter frame antigo também, que a Wizards aprendeu que as pessoas amam o frame antigo. Até <risos> pessoa que não jogou com o frame antigo ama o frame antigo. Então ela tá botando isso em tudo quanto é produto? É surreal, sim. Então, tá aí, vai ter muita, muita versão das cartas e tal. Vai ter carta da dominária mais. Das dominárias mais novas agora, né? Já que a gente tem dominária unida também. Uh, também com frame antigo. Então, versões, a grosso modo inéditas das cartas, né? Bem bacana, assim. E compro Tatiova ou de border. Obrigado, é, amigo.
2: Eles, eles não se tiraram o frame antigo pra nos vender mais caro, né, cara? Tá aí o. Tá aí que aconteceu?
0: É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Numa pegada do mundo do Arena, rapidinho, só pra não deixar passar batido, vai ter Shadows of, Over Innistrad Remaster no Arena. Então, na pegada das coleções Remaster de Arena aí, que vai provavelmente trazer cartas de Innistrad também, imagino eu. Trazer um pouquinho de tudo quanto é coisa de Innistrad pra dentro do Arena pra aumentar o histórico e o Explorer, né, basicamente. Eu acho Tem que não muito. vai
2: pegar a primeira Innistrad não, vai ser só as... será as, as novas no caso. As duas. É, foram duas, né? já tava em bloco de dois. Foram duas, isso. É. Vai vir as, du... vai vir as duas não um só. Que, Porque eu, eu... Eles, querem... eles querem a pegada Pioneer no. Pode no ser, no... pode ser, não... pode ser. Então, tipo, se estender pro Innistrad, Inis... que é onde corta a... o Pioneer, uhum. eu acho que não é... não é o plano deles, não. Eu acho que eles vão fazer a... um remaster das duas juntas para as cartas de Innistrad, Shadow of Innistrad, chegarem pro histórico barra explorer.
0: Justo, é. acho uma pena porque Shadow of the Stray tem tão, tá, tanta pouca carta que importa, mas tudo bem.
2: É, não. Tem pouquíssimas cartas que importam e mesmo assim tem muita coisa relevante, porque as coisas é que carinho, importam não. fazem arquétipos.
0: Não justo, mas é
2: tipo... O arquétipo cartas? de humanos tá lá, o arquétipo de mágicas tá lá. sim sim ah, sim a,
1: a, E, não, e vamos... Tem... não vamos esquecer que o último remaster do Arena botou carta que não era da edição, né? Então...
0: Bom, é verdade, teve Tot né? Que não era de Amoncaf, mas tava lá.
2: É, eles fizeram. Mas, tipo, isso foi. Não, esse foi o penúltimo remaster. O último de remaster foi. Caladash, não foi? Caladash não foi. Ah, boy,
1: eu já, já me perdi é, nos remasteres. Porque meus já teve remaster. de Caladash, é, já teve é, né? do. De Amoncaf.
2: Amon e já teve do Sertão. Ixalan? Ixalan, é, já teve Ixalan.
1: Pô, esse eu nem
0: vi acontecer.
2: Então, vai ter o de Shellows agora. Eles fazem um mix das edições daquele bloco e fazem uma edição só pra botarem as cartas que importam de sim, verdade. Sim, sim. Uhum, uhum. Isso. É por isso que eu acho que Shadows of Nistragem não vai se estender pra, pra primeiro Nistragem.
0: Uma pena. Primeiro Nistragem é tão é, legal. É, vai dar
1: pra jogar de miracul no... Olha é. Lá.
2: É, então, vai ter Haku, vai ter Trekk. Já tem trek eles botaram trek por fora. Vai ter o carinha que dá marcador pros humanos.
1: Esse é ser
0: bom.
2: É, Esse então, é tipo, vai ter, vai ter umas coisas bem legais. Vai ter coisa no gelo. Vai ter Liliana. Não, não vai ter. Last
0: Hope? Tem. Ah,
2: Last Hope, Boa. verdade. Last Boa, Hope. Liliana.
0: Tá Boa Liliana. Boa
2: é, Liliana. então, tipo... Os Eudrazes? Os Eudrazes são a próxima, né?
0: Teria que ser, sim. É. Indo pra trás é Indo pra trás, né? Battle for Indicar, sim.
2: É. Uhum. Então, já dá pra criar uma expectativa aí. Na é
0: verdade. O Inter no Arena? Fertiland
1: no histórico?
0: <risos> e por fim, a gente teve o anúncio de dois Secret players, a grosso modo, né? A gente pode discutir se o segundo é ou não. Que é o Secret Lair Contagem Regressiva, que gostando ou não gostando de todas as artes, eu achei um produto bem stonks. A moral que é um produto de 150 dólares, então não é um produto muito barato, mas que vem 30 cartas de, uma, de um conjunto fixo, né? Todos com estilos de Secret Lairs distintos, né? então tem carta com estilo pôster de filme, Planeswalker com texto de escrito, tem time Planeswalker também, enfim... Vão ser 30 cartas. A gente não tem a lista completa ainda. né Mas elas são fixas. E elas vêm em 30 boosters distintos com ordem aleatória. E pelo menos a ideia é usar isso como um, uma contagem regressiva para o ano. Do, do Magic 30th. Né? Que é ano que vem. 2023. Que tu vá abrindo um por um. E pegando uma carta de cada vez. Claro. né Tu, tu sabe o, o total das suas 30 cartas ali. Mas a ideia é que tu te divirta abrindo uma de cada vez ao longo do tempo, né? E pela lista a gente tem sete das cartas já reveladas, o restante vão ser reveladas mais perto do fim desse mês agora, né? Antes de abrir as vendas do Secret Lair. Parece ser um produto bem financeiramente ok, assim, sabe? As cartas, elas têm um valor acima do que se tu pegar o valor total do Secret Lair e dividir pelo conjunto, né? Então fica aí, é um produto bacana, agora que vem direto pro Brasil, né? Se tiver vontade, é é um produto legal, pelo menos.
2: É aquele negócio, né, cara? Sai tanto Secret Lair que é difícil ficar mantendo controle de todos que saem. Com certeza. E o é, eu, eu... valor monetário deles tá 100% na exclusividade uhum. do que propriamente nas cartas que tu ganha. Claro. Então, é, eu eu, eu penso quis... no Secret Lair, cara, Pelo menos pra mim, quando eu penso no Secret Lair, eu olho pela arte. Claro. Se o tipo de carta que tem naquele Secret Lair me interessa pela arte, não pelo conteúdo em si. Perfeito. E, cara, eu. Tive Walker. É aquele negócio que bate, bate forte, né? Tibi... tibi é um troço que eu acho muito legal. Cara, engraçado. Sabe aquele aqueles funcos? O cabeção?
0: Sim, sim. é um
2: tibe? então, é isso aí, cara. O tibe é uma Justo. coisa muito legal. Justo.
0: É, eu, eu quis especificamente mencionar esse, a gente não fala muito de Secret Lair no geral aqui no, no podcast, né? Porque esse tem um valor financeiro pela quantidade bem. A... Vamos lá, bem mais desequilibrado em favor do consumidor do que a gente tá acostumado, né?
2: E ele costuma... come... Você que começou a chegar no Brasil, né?
0: Começou a chegar no Brasil, sim. Mas, Acho que desde... É. desde agosto, julho ou agosto, se não me engano, posso estar errado no mês aí, gente. Perdão se for o caso. Mas eles tipam direto pro Brasil, claro, né? Tu compra o cartão de crédito, tem todas as taxas, enfim, é. parará. Mas, mas manda tu direto. Pode comprar. Pra... Existe tu a possibilidade. Pode comprar. Exato, não precisa usar um, um terceiro, alguma coisa do tipo, né? E... Mas o que me chamou a atenção, bem especificamente desse, que eu achei legal de mencionar, é realmente o valor financeiro, cara. Aí tu consegue tirar... Talvez um grupo de cartas que te interessa, cartas que tu gosta mais, enfim. Sem te afundar financeiramente no absurdo, assim. Porque às vezes tu tem um, se tu que é 3, 4 cartas por 50 dólares, 40 dólares, sabe? Esse aqui tem um volume muito grande por um valor que não escalou tanto quanto o volume, assim. É. Então achei, achei legal de mencionar. É, Ele até tá porque ficando... esse é
2: promocional especial, né, cara? Eles vão, eles vão dar uma puxadinha.
0: Exato, faz sentido? Então, achei bem legal, cara. Ele, ele até por isso, né? Ele é diferente dos outros Secret Lair, que ele não é impresso sob demanda, ele tem tiragem limitada, ele vai ter uma janela mais fechada de tempo para vender. Então, se for interessante, fiquem de olho aí,
1: gente. Então,
2: a gente não fala muito, mas quem quiser, magicsecretlair.com.
1: Exatamente. E esse aqui é um candidato ótimo para sumir muito rápido mesmo.
0: É verdade, total. Esse aqui deve... Eu imagino que não dura mais que o dia que ele é, que ele é anunciado.
1: Não, não dura mais e que o dia E eu vou pra sabe, sempre né? ficar ponderando
2: cadê o resto do corpo daquela bloodbath. <risos> Porque desaparece na caixa de texto.
0: É verdade, não dá pra ver mas tem uns, umas luzes, os bagulho, né?
2: Some o corpo do bloodbath <risos> na caixa de texto. É isso.
0: Cara, eu, eu tenho que confessar um negócio, cara. Eu sei que as pessoas gostam de borda antiga e texto complicado e tal. Planeswalker, com texto descrito, de me dá um negócio assim, ó. Eu, eu tenho um... Não dá, não dá, cara. Não dá, não me desce. tem como. Essa é os patches aqui ainda de... ainda tem umas quebradinhas, tá? Tem uns parágrafos. Já ajuda. Mas aqueles primeiros planeswalker. Com as ah, pedras de texto que parecia um cara, primeiro mandamento. Gosto, não dava, não.
2: Eu gosto quando é assim, ó. Essa Bloodblade Elf aqui, ó. Paste, cascade.
0: Isso. Não fica bonito. O que faz,
2: não explica nada. Tá só no formato da dele. carta centralizada, inclusive. Uhum. Deu. Acabou isso, cara. Essa é a carta. Olha a arte.
0: Lindo, lindo, né?
2: É pra isso que serve o Secret na né, cara Pros artistas se gastar E eles se gastam Inclusive não é o um anúncio de agora, mas eu vou ter que mencionar Secretler jungito Bah Cara
0: Bah <risos> eu, eu vou ter que encarnar o meu carioca interior e dizer pica Pica pra caralho
2: O Secretler Junjito me pegou desprevenido, cara Eu não
1: tava esperando É, esperando ninguém tava, não muito muito bonito.
2: É que tem coisas que tu consegue ver chegando, tipo, elas aparecem e tu diz, é, faz sentido do conteúdo, não, essa aí veio do,
1: da lenha. Sim, 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 entendo o que tu quer dizer, entendo o que tu quer dizer. Mas que geralmente essa colaboração com artista, assim, meio maluco, pega o cara de surpresa, né? Que nem quando eles fizeram lá os tipo, o plano inalta lá que foi desenhado pelo cara do Metal Gear.
0: E, nossa, saudades. É. Saudades do Kaito Shizuki. bonito demais. Por fim, a gente tem o Secret Lair, não sei se é um Secret Lair, é um produto que vende direto também. Tem essas coisas de vender por uma janela de tempo. Que é a Magic 30th Collection, edição de 30 anos do aniversário do Magic. E eu vou deixar o nosso glorioso amigo Matheus Turoff explicar os detalhes, assim, porque ele tava muito empolgado. Ele veio gravar com a gente pra falar desse produto. É, Matheus, explica pra gente como é que funciona o 30th Anniversary Edition.
1: Então, muito bem. Uh... Pra comemorar os 30 anos do Magic, o pessoal da da Wizards decidiu trazer de volta uma das experiências iniciais do jogo, lá do primeiro ano basicamente. Considerando que Alpha é uma edição que virtualmente não existiu, né? ela foi impressa em uma garagem, então Beta é considerado de fato uma primeira edição de verdade do jogo. E eles trouxeram de volta Beta, né? A, a edição completa. Uau! Uh, existem problemas em trazer de volta a edição beta Porque ela não pode ser reprintada, Diversas cartas delas não podem ser reprintadas Por causa da reserva de list Então a solução foi fazer com que as cartas não tenham a borda de trás
0: uhum. uh,
1: Ela não tem uma borda? Ela Não, não desculpa Ela não tem a, a imagem de trás clássica ah. Ela tem uma outra imagem atrás da carta Né? E a gente sabe que cartas que não tem a imagem de Magic atrás e que não são cartas de dupla face, né? Dupla uhum. face, obviamente, não tem. Elas não são válidas em torneios oficiais. Então, essas cartas não são válidas em torneios, uhum. E eles resolveram trazer essa, essa edição, certo? Dessa forma, né? Tu, tu compra as cartas, elas não são válidas. Ela uhum. vem em boosters, né? Então, é uma edição. Entre aspas, normal, né? Tu abre um booster, vem cartas aleatórias lá dentro, não tem nada específico dizendo como que as cartas vão ser definidas dentro do booster e... Mano, tem, tem raridade, né? Sim, como, como foi na época. Na verdade, não claro. é como foi na época, eu acho que a raridade é do booster de hoje em dia, né? Ah, não, ah,
0: ah, isso, tá. A quantidade de cartas é como se fosse hoje em dia, então tem 15 cartas, né? Então, 11, é, mas... 13 e 1... Mas as raridades das cartas em si é a raridade da
1: época, sim. Sim, sim, mas a distribuição dentro do booster é o padrão de hoje. Porque isso, na época exato. não tinha uma distribuição tão definida. Claro, que sim, isso. que tinha a questão de que tu podia, facilmente tu podia ter 4, 5, 6 terreno básico dentro de um booster.
0: Isso, exato, exato. Sim, a gente é um booster moderno, mas com as raridades das cartas da época,
1: sim. Sim, sim, exato. O reprint não mudou nada da edição, exceto que as cartas não valem para ser usadas. Certo. Né? É. A questão também interessante, uma opção bem chamativa, é que eles estão vendendo esses boosters em pacotes de 4 boosters, que também é um número que eu não consigo entender qual é a moral de ser 4 boosters, parece não dá, extremamente arbitrário. Ah, não, não, não. né? Não tem nada é tipo... que faça especificamente com 4 boosters, né? Porque draft é 3 boosters, uhum, sei lá, 6 Sei lá, de 6 exato, 4 boosters fica num limbo meio perdido. É de propósito, cara. É igual quando os caras
2: vendem o pacote de pão, que vem seis, e o pacote de salsicha que vem oito. É de propósito pra não fechar o par, pra te ter que comprar mais pão pra depois comprar, pra sobrar ou vai sobrar pão ou vai sobrar salsicha. Então, tu pega esse negócio e tu compra dois, tu tem oito. Tu consegue fazer dois set draft, mas sobra dois boosters. Você vai fazer é comprar um a mais e ser
1: quebrado. Bom, uh, o preço é 999 dólares, Dólares Tá
2: É legal que eu já sabia essa informação Mas eu não tava preparado pra receber ela de novo
0: não desse jeito, né <risos> Não com essa tranquilidade, assim, né
1: Por quatro boosters tá. Alô no B Eu vou da... Passando a informação de agora 11h25 da noite Um dólar está valendo 5,26 reais brasileiros Que são os nossos reais, né? Então, uma conta de cabeça aí, rapidinho, seis mil reais. Mais ou menos. É,
0: é. É isso aí.
1: E quatro boosters, né? Easy. Lembrando que beta, com certeza, tem Black Lotus, Time Walk, Mox, mas Dragão de Shiva é uma rara de beta. Certo? Beta tem ou de dual? Tem, tem todas elas, inclusive. Diferente de Alpha.
3: É Alpha tinha
1: só nove, ou é de dual, não tinha todas 10. E, no entanto, Beta também tem animate wall. Uhum. Certo? Uh, ou seja, não existe nenhum, nenhuma perspectiva real de que tu pudesse recuperar o teu abre aspas, investimento nessas cartas, principalmente se tu levar à consideração o fato de que a única utilidade que elas têm, única utilidade que elas têm, é ficar numa pasta para bonito, porque tu não pode usá-las em lugar algum, literalmente. Elas não são válidas nem em Commander, oficialmente. E se tu for passar por Extra Oficial, qualquer coisa é válida em Commander.
3: Uhum, exatamente.
1: Uh, eu já Fiz uma carta pra jogar no meu deck de Commander Na frente das pessoas que estavam indo jogar comigo em, Tipo, 3 ou 4 minutos, certo? Tu pega uma folha de papel, tu escreve o nome Eu nunca vou esquecer do teu Crisol dos Mundos, tudo. Sim, Crisol dos Mundos Eu queria jogar com um deck que precisava de Crisol dos Mundos Senão não fazia nem diferença, não, não tinha nem fundamento tentar usar o deck porque ele era um deck que eu usava o Crisol dos Mundos Só que o Crisol dos Mundos era 210 reais E eu não ia comprar um Crisol dos Mundos Pra jogar com um deck de comanda. Então o que, que eu fiz? Eu desenhei um Crisol dos Mundos Inclusive com uma liberdade artística Muito liberdade né? uhum. uh, e Aspas coloquei como... artístico É como... <risos> Coloquei como flavor text dele 209 reais Com não sei quantos centavos <risos> Cara, eu eu, eu
0: quase tive um piripaque Quando eu vi o que aconteceu Na minha frente E ainda assim
1: O que é, é, ao mesmo tempo Uma jogada extremamente honesta E divertida Sim, sim, sim Agora, uma empresa (coughs) Cobrar mil dólares Por um produto Que é aleatório De cartas que não valem nada Não parece divertido E não parece honesto
0: É surreal, né, cara? Surreal. Cara,
1: a gente... Isso aqui, assim, ó. Isso aqui, sem mentira, agora, assim, tipo, eu tava brincando até agora. Isso aqui é pra fazer o cara sentir vergonha de ser um jogador de Magic, tá? Se as outras pessoas, se as pessoas comuns na rua soubessem que, A, eu sou um jogador de Magic e, B, que isso existe, obviamente, pessoas que não são jogadoras de Magic, não entendem disso aqui, não sabem que isso aqui existe, eu ia passar vergonha de caminhar na rua. Já tá. é, você... é
2: difícil explicar para as pessoas que carta de médico vale alguma coisa. Uhum. As, Agora as, explica para as pessoas que existem cartas de médico que não valem. Coisa.
0: Cara, mas que eu... valem, né? Valem, não mas valem,
1: mas, você... mas valem. Cara, não faz sentido nenhum, né? Isso aqui. Nenhum, Ó, nenhum, nenhum, Vamos lá. Preço ridículo. Certo? Absolutamente ridículo. Ah, ela tem uma escarcidade fabricada nela. Ela uhum. não, não vai ser. Isso. Não Ela vai ser tem pintada, uma janela de tempo, tempo só pra ser vendida. É, eles vão mandar uma box para cada loja que atende os pré-requisitos XYZ e depois disso eles só vão vender as box eles mesmos. Então tu só vai poder comprar diretamente da Wizards, certo? E por ser uma um produto promocional com, com essa característica de ser escasso, Eu não duvidaria nem um pouco Que as cartas desse produto Acabassem sendo mais caras Do que as de verdade Que tu pode botar num deck
0: Pelo menos as de
1: valor Médio pra baixo né? As de valor médio pra baixo É garantido Tipo, Eu não acho que um dragão de Shiva Desse desse produto vai ser mais caro Que um dragão de Shiva de beta Isso, concordo concordo. Porque não, não, não tem fundamento Nenhum Uhum. até porque Beta é mais escasso que esse produto não importa como pouco eles printem isso aqui uhum. mas que ele vai ser claramente muito mais caro que um monte de dragão de shiva que saiu de 10 anos para cá ele vai ah isso sim isso com certeza e não devia não o preço não ele devia amado. ser zero reais e zero centavos
2: cara eu, vamos lá então tem, tem muita coisa para se digerir sobre esse troço eu vou começar eu vou começar com um outro tópico e vou trazendo para cartas as cartas Uhum. Manda. As cartas de deck de Championship de 1999 já existem há um tempo atrás. Elas têm a arte da frente original. Sim. E a parte de trás, de Magic Championship, etc, etc, etc. E elas é, têm borda e a borda dourada.
0: Isso, eu disse, e a borda da frente também é dourada.
2: Essas cartas já eram comercializadas com valores alternativos. Justamente por causa da onda do Commander. E altos sim, sim. valores alternativos. Ah, uhum. um besta de geia. Quanto é um bestas de geia hoje, também
0: 13 e tanto, quase 4 mil reais.
2: Então, daí a versão dourada custava reais. Já é um valor extremamente alto para uma carta que não possui valor competitivo. Nem todos os jogadores de Magic jogam competitivamente. Alguns deles só querem ter a carta com a arte que mostra que é uma carta. E e tem o peso da carta que tu possa embaralhar e não saiba que realmente aquilo é outra coisa. Então, é uma carta alternativa que já existia e já era negociada. O produto de agora é a mesma coisa. É uma carta alternativa que vai ter valor. O que a gente tá comentando diferente é que a tiragem vai ser limitada e a maneira que tu conseguir isso, ao invés de comprar um deck inteiro por 50 pilão na tua época, tu vai pagar mil reais em quatro boosters agora.
1: Uhum. Essa é a principal mil, diferença. Mil
2: dólares. Essa, é, Isso, mil dólares, que vale muito mais que reais. Agora, então tipo, essa é a principal diferença. Tu não vai poder pagar barato agora e de repente poder vender depois, quase de que inventar alguma coisa que as pessoas queiram usar por razão XYZ. Uhum. Ela só saiu cara. Então, Sim. eu acho que o problema está muito mais no valor que eles colocaram uhum. do que no produto em si.
1: Concordo. Com certeza. Então, Com certeza é vamos lá. Esse produto aqui, ele tinha tudo para ser de fato algo interessante se o preço dele fosse um preço normal. Uhum. Porque, por exemplo, eu não ia achar nem um pouco estranho e inclusive ia achar muito, muito legal poder draftar, entre aspas, beta.
0: Uhum. Ah, vamos
1: fazer um draft de beta por 100 reais, que é o preço de um draft, sabe? Claro. Faz sentido? Não vamos é um absurdo, faz... né? Não, não é um absurdo. É uma coisa que as pessoas fariam. Cara. E é uma não coisa
0: festiva, né? Uma vez a cada
1: 10 anos de jogo o cara se é junta. É uma comemoração. Cara, claro. Esse produto não é a primeira vez. Já foi printado uma caixa que era literalmente toda a edição de beta reprintada dentro de uma box. Garantido uma, uma carta de cada, se não me engano, ou mais. Certo? Tipo, uhum. não era aleatório. E na época quando eles lançaram esse produto, quando a empresa tomava decisões honestas financeiramente falando... Essa caixa, essa box de carta de Magic Custava o mesmo preço que uma box T2 Certo? Agora O preço que eles colocam nesse nesse produto O preço que eles colocam nesse produto É o que faz É o que desrespeita o público Que joga Magic Entendeu? Tipo assim, desrespeita 100% das pessoas que jogam Magic Porque se tu tem dinheiro pra comprar isso aqui Eles estão te desrespeitando Te vendendo um troço que não vale nada Tá. E se tu não tem dinheiro pra comprar isso aqui Eles estão te desrespeitando E não é nem porque tu Não é rico, tá ligado? É porque tu não é milionário
2: É. Agora, uhum. agora a gente vem pro, pro segundo ponto que eu quero trazer O primeiro
1: era é o produto O
2: produto em si é uma ideia o valor, o valor do produto é onde eu quero chegar agora A ideia de que fazer Um produto uh, Exclusivo para as pessoas que têm dinheiro tá, E abre esse parágrafo aqui A pessoa que tem dinheiro não é tu Uhum. Buh. Ponto, acabou Ah, tu acha que é tu? Não é A pessoa é. que tem dinheiro não tá escutando nosso podcast
1: E tu não conhece alguém que tem dinheiro também Já vamos é. colocar assim Mas a pessoa que a tem dinheiro, se tivesse
0: escutando nosso podcast Pode patrocinar a gente, não tem é, problema mas, nenhum. Ela,
2: mas ela não tá, porque não é tu Se tu acha que é tu em algum momento esse produto Não é tu, acabou
1: Não, não é,
0: então,
2: é tu errado. Esse tipo de pessoa Que poderia comprar esse produto Sem afetar a vida dela Que é essa, essa é a moral Tu joga Magic pra ser um jogo divertido e tu gasta dinheiro nele de maneira que não acaba com a tua vida. né? Eu acho que todo mundo consegue chegar nesse nesse consenso. Idealmente. Idealmente, tá beleza? Tu sendo essa pessoa que poderia comprar esse produto, você está sendo abusado. Porque esse produto foi feito com aquela ideia de tem uma marca escrita nele, por isso ele vale mais. E a marca diz aniversário de 30 anos. É a mesma ideia de quando, tu, tu, tu vê, de quando começou a mania do pessoal pegar os jeans rasgados. O pessoal rasgava o jeans em casa. As empresas viram isso, começaram a rasgar os jeans, colocaram uma marca em cima e vendiam por 1.500 reais. E as pessoas compravam. Tá. Uhum. Porque tinha uma marca em cima. Mas era o mesmo jeans que tu comprava e rasgava em casa. Então a diferença é que a Wizards viu que a galera gostava da exclusividade das cartas especiais. O que, que são as cartas especiais nesse caso? Que são as cartas de beta. E pensou, pô, as pessoas gostariam de ter essas cartas, mas a gente não pode reprintar elas por motivos legais. Eles não podem por causa da lista de reserva. Então nós vamos fazer um produto e nós vamos dar o valor desse produto para as pessoas. A Wizards não gosta de admitir o mercado secundário. Mas nesse momento eles pegaram e vestiram a camisa. Nós somos Ah, o mercado secundário. E o valor é esse. E aí que bateu o problema. Eles querem definir o valor do mercado secundário que eles mesmos querem controlar, que eles não querem admitir que existe, através do abuso de pessoas que têm dinheiro. Eles querem pegar as pessoas que têm dinheiro e fazer essas pessoas gastarem o dinheiro com eles. O problema é que não vai ser as pessoas com dinheiro que vão comprar esse produto. Existem, pasmem, pessoas com problema de aposta que vão gastar todo o dinheiro delas num produto que não vale a pena pelo prazer de abrir um booster. E é esse o tipo de pessoa que vai comprar esse produto. Esse produto não vai falhar. Ele vai vender tudo que ele pode vender e com vender certeza. mais. Absoluto. O e que vai é ser uma tristeza. Vai né? mais. E isso vai mostrar os números para os donos da empresa que o produto foi um sucesso.
3: Uhum. Mas
2: o que eles não vão ver são as pessoas, porque eles não se importam com as pessoas, eles se importam com os números. E pasmem, bem, pessoas têm problemas. E abrir um pacote é apostar, cara. Tu tá jogando roleta, tu tá pagando um valor pra ver o que tem dentro. Claro. É é, é aquela portinha. Tu troca 15 pila por esse pacote? Sim. Sim. Ou não? não. Só que
0: que dessa vez é bizarro, porque, tipo, não tem valor inerente nenhum, né? Tipo, é é tudo valor de especulação. é, é É o pior tipo de aposta possível. É
2: o pior tipo de aposta do mundo. É, tu troca o aluguel anual da tua casa por abrir quatro papelzinho, quatro boosterzinhos claro. que tu não sim, sabe qual vai ser o valor ou se vai
1: ter valor. Porque, sim. É. Vamos, vamos combinar é. que tu sabe que não vai te dar o valor que tem lá dentro que tu botar. É.
0: Uhum. Ainda mais por esse valor de entrada, né, cara? Não faz. In... Cara, sim.
2: Então assim, ó, dizer que esse produto vai vai continuar sendo um sucesso mesmo com todo mundo reclamando que vai vender, que vai não sei o quê. Sim, tudo isso vai acontecer, cara. Mas sim. eu tenho que ver o todo. O todo é que muita gente vai ter problemas com esse produto. Vai ter muita gente com muito desse produto, que são as famosas baleias. As baleias, que são um problema, que são o pessoal que compra muito desse troço, estoca e vai guardar, e daí os números de venda vão aumentar por causa disso. E vai ter o pessoal que vai gastar as economias que tem e não tem pela chance de abrir um pacotinho de uma coisa por esperança de algo que vai acontecer que nem ele mesmo sabe. De é. repente, esse é o melhor produto de todos os tempos do Magic Que a gente tá aqui reclamando dele. Provavelmente não.
1: Eu acho difícil de acreditar. É? É, o, que... o melhor produto de todos os tempos do Magic já saiu e eles nunca vão fazer de novo, inclusive. Mystery
0: Booster. O primeiro. Que saudade. O primeiro. O... Ah,
1: cara, assim, eu
0: eu consigo ver dois caminhos onde esse produto seria um sucesso, assim. Razoável, né? Que ele pelo menos se comprometeria a fazer o que é bacana. Talvez seja mais ou menos bacana, assim, que é ser festivo, né? Que é o caminho que o Matheus falou, né? Faz um pouco mais em conta. Tu consegue draftar, tu consegue te divertir, tu consegue jogar. Talvez tu vai abrir uma mox, tu vai jogar um time walk no meio do draft com uma carta de fato impressa pela companhia por um preço acessível, razoável, cara. Isso é, porra, experiência muito do caralho, assim, tipo, muito massa. Ou, cara, tu quer vender um produto high-end, tu quer fazer um troço... Que é para a galera que tem grana, que quer conseguir usar as cartas. Assim, sei lá, quero montar um deck, com vintage da vida. Ou sei lá, eu quero jogar com meus amigos, com meu deck que tem quatro mox de safira aqui. Azar, só porque é trimassa de fazer. E é um produto que vem com o playset das coisas. Então faz caro, faz seus 500 mil dólares, azar. Te manda um playset de beta inteiro, sabe? Agora, uhum. cara, ela conseguiu pegar a pior parte dos dois lados juntar num produto só e, e na moral, assim, tipo, vocês conhecem a gente, a gente não é defensor de empresa de toda maneira, a gente faz nosso julgamento aqui em relação a escolhas, a gente tenta ser bem razoável, acho na maior parte do tempo, com coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, mas a gente consegue entender a linha de raciocínio, né? Mas essa aqui vai ser a segunda vez que a gente vai ter que dizer que o bagulho é uma vergonha, sabe? É só um um jeito absolutamente babaca, sem consideração nenhuma com o teu consumidor, de arrancar dinheiro na cara de pau. Cara, isso aqui, assim, ó, eu, eu imagino, eu gosto de acreditar que quem escuta a gente, pelo menos um pouquinho de, de parcimônia tem, porque a gente também não, não é o tipo de pessoa que defende de maneira irrevogável tudo que a gente vê na nossa frente, né? Muito pelo contrário. Cara, fujam disso aqui, cara, pelo amor de Deus imprime os bagulho, pega a impressora do Turo, pede pra ele, leva um chumaço de folha na casa dele, lá umas A4 quando muito racha o toner com ele, assim, sabe rabisca no papel faz qualquer coisa, cara, diz que é o terreno básico de ponta cabeça é a carta que tu quer, mas pelo amor de Deus cara.
1: As, as minhas as minhas proxy feitas a mão a partir de agora, todas elas vão ter qual ano comemorativo do Magic elas são
0: <risos> Tchê, tem uma proxy do Turo, além do Crisol que é o Lamog Magneto, que assim, ó, é uma obra-prima, cara. Certo. O, La, o Lamog Magneto é chef's kiss, cara. Mas, cara, isso aqui, isso aqui é uma piada, isso aqui é uma vergonha, na moral.
1: É tipo assim, ó, é, seguinte, é tu não pegar... não sou, Eu não sei
0: outra coisa pra dizer, cara. Cara, é, é assim,
2: cara. Eu tenho uma maneira bem simples, é assim. Se tu encontrar alguém defendendo esse produto, se afasta dessa...
1: É tipo isso. É, tipo, exato, nem simples. perde seu tempo. É. Nem perde
2: seu tempo que não vale a pena. Esse aqui é o tipo tipo de produto de maior nível predatório que eu já vi alguma empresa fazer sobre alguma coisa. Começa que tu parte do princípio que aquilo que tu imprime vale o suficiente pra te julgar o valor do troço. Tu Tu imprime cartas que tem um valor no mercado secundário que a gente conhece, que inclusive é o que a gente negocia. Tu finge que ele não existe. Tu se recusa a dizer que ele existe. Mas de repente tu pega e diz beleza, cartas valem dinheiro e o valor é X.
1: Então, uhum.
2: o, não, não se, tem, cara. Não tem. O,
1: o se uhum. recusa a admitir que ele existe é maravilhoso, né? Porque há anos e anos a gente vê decisões específicas que são feitas exclusivamente com o olho do mercado secundário uhum. para garantir o sucesso do teu produto, né? Quando tu imprime uma carta que é staple de Legacy num deck de Commander, né? Claro. Tá garantindo que ele vai ser vendido que nem água, né? Quando tu coloca uma carta que vai ser staple de formato eterno num produto que, em é teoria, forçando. era para as pessoas aprender a jogar e se divertir jogando, tu garante que aquele troço vai ser vendido que nem água também. E assim vai indo, né? Uhum. Agora, Cara, ah, esse, <risos> é, tipo, esse aqui
0: é o auge, velho.
1: Não tem ah, como. Muitas vezes o mesmo comportamento, ele pode ser benéfico e, e ruim. É só uhum. uma questão de intensidade. Uhum. E se tem uma questão de intensidade Eu não sei se existe intensidade maior do que Mil dólares em quatro boosters aleatórios
0: uhum. De uma coleção que hoje, tipo Mesmo que fosse valendo, cara Mesmo que essas cartas aqui, tu cara, é beta
1: Pode usar em lugar algum
0: Não, Mas mesmo que fosse, cara A gente tá imprimindo beta de novo Azar, sabe?
2: Aquele Ainda? negócio que tu não pode usar em lugar nenhum A gente sabe que não é assim que funciona Porque a moral, às vezes, é só A pessoa usar a cartinha Que parece alguma coisa Por isso que, por isso que eu tava falando das cartas dos decks uhum. de campeão. As pessoas usam aquele troço Do deck E convenhamos, cara, o teu grupo de commander ali Tu se importa que o cara tem um berço de geia Que a parte de trás é diferente? Claro que não Não,
3: não claro. vai, tá
2: ligado? Tu, tu sabe que o cara não fez O deck inteiro dele com essas cartas dele Ele tá usando uma carta Uhum, uhum. ele ainda assim pegou todas as cartas na mãozinha do troço o, tá. a, a, a ideia original do Garfield, cara, que nem é mais o dono do jogo, pra quem, pra quem não sabe a informação o Garfield nem é mais o dono do jogo uhum,
1: uh, tá. ele não foi dono do jogo por mais de dois anos né? é,
2: então, é isso aí o, ele queria uma, ele queria que cada edição de Magic tivesse uma parte de trás diferente
1: então,
2: uhum. tipo, a, a, as edições de Magic eram pra mudar a parte de trás na medida que fossem saindo, só que ele nunca teve tempo que elas já que sair tão rápido
1: tanto que tem o protótipo do que seria Knights não.
2: Exato. Uhum. Então, tipo, não, não saiu do papel. Então, não seria nada diferente mudar o parte de trás pra fazer o um negócio, porque ela continua sendo uma carta de Magic. O Mar, esses dias, ficou revoltado com a ideia de tu falar de cartas de Magic de verdade, que é que isso seria excluir as pessoas. Dizendo, ah, não, eu quero usar uma carta de Magic de verdade, eu não quero usar uma, uma carta dessas. Que isso seria excluir uma parte da população que joga Magic Porque todos jogam Magic E todos deveriam jogar da maneira que querem Tá, beleza, cara o teu discurso é lindo A tua prática é horrorosa
1: claro. ah, Não é? <risos> o, o, o primeiro é que a Wizards claramente exclui uma parte do, do do público que joga Magic Porque ela não aceita esse tipo de troço do torneio dela
0: uhum.
2: Perfeito e, então... e outra coisa que eu vou, que eu vou dizer sobre... Sobre esse produto em si Que eles já não gostam que a gente fale Das cartas de papel e as cartas digital Como se fossem coisas diferentes Elas são uhum. Elas são diferentes Claramente dá pra saber que elas são diferentes de todas as maneiras possíveis E eles já não gostam que a gente diferencie Como é que tu não vai querer diferenciar uma carta Que tu não deixou de jogar no teu torneio cara? Eu, vou, eu vou poder ir nesse evento com essas cartas Mas daí eu vou sentar pra jogar e os caras não vão dizer Não, não. <risos> Como é que eu fico?
1: É. Basicamente... Não, e aí tu vai e tu percorre o outro caminho agora e faz o seguinte, saiu algumas ferramentas aí que permitem que a pessoa meio que abra um booster dessa edição, né? Tipo, geradores aleatórios de boosters existem já há tempos, né? E eles colocaram essa edição dentro deles. E fazendo uma análise estatística, supondo que tu comprasse booster suficiente para abrir uma carta que tu quer, né? Sendo ela qual, qual carta for Em média Custa praticamente o mesmo preço da original
0: uhum. Comprar a Maldita da Carta Uma vez né
1: É Então é assim, surreal, ah, né? eu, eu vou eu vou abrir Eu quero abrir uma Black Lotus Certo uhum. Se tu comprar booster suficiente Pra abrir a tua Black Lotus Compra Black Lotus de uma vez Sim
2: Boy, aí, aí eu vou ter que dar um porém Tu gastar o dinheiro Que o dinheiro que tu ia gastar nesse produto para comprar uma carta que tava nesse produto, como forma de protesto, comprando da mesma empresa,
1: não é da mesma empresa, né? Não,
0: não, não, não é como é. E, e não é, e não é como é. forma de protesto, é como garantia financeira, porque tu pode gastar dinheiro para abrir uma black Lotus e nunca abrir ela, sim, é, é é, estatística. Tá ligado,
2: tipo, esse, esse tipo de, de ação aí já parece bem,
1: não, mas é tipo assim. Cara, se, se, se alguém me aparece com um, um, uma mox desse troço na minha frente, eu vou ficar me preocupando com a sanidade da pessoa. Uhum. Porque, cara, se o troço realmente for, de fato, acabar tendo um preço próximo do, do, da carta de verdade, da, da mox real, né? Da, da mox que eu posso usar em torneio, por que, que tu não tem a mox que tu pode usar em torneio, então?
0: Uhum. Eu penso assim também, cara Pra mim não faz sentido nenhum
1: Vai de uma vez, então, né Certo, tipo assim Eu entendo que Magic é um troço colecionável E eu entendo que coisas colecionáveis São pra colecionar Mas Magic também é um jogo E tu tá excluindo o jogo daqui de dentro Esse é um produto só pra colecionar Esse é um produto oficialmente Só pra colecionar Não é nem "Ah, Ah, deu o acaso de que só tem fundamento Colecionar ele, não, não a empresa que fabrica o jogo que fabrica o produto e que tá te vendendo ele exclusivamente ela inclusive, né? Porque virtualmente não tá deixando lojas te vender o produto e ganhar dinheiro as lojas só quem tá ganhando dinheiro com esse troço praticamente são eles essa empresa decidiu que não tem jogo dentro desse produto não então esse aqui é é o Magic né? que a gente coleciona
0: claro e é estranho, tipo Pensando no vácuo, assim, total, né? Não tem nada de errado em uma companhia fazer coisas colecionáveis, tá? Acho que não é esse, não, esse o ponto, né? Mas, sei lá, faz um pseudo outra coisa, sabe? Porque é muito atrelado ao jogo pra gente não conversar sobre o jogo junto, né?
1: Bom, basta tipo... dizer que agora a pessoa tem que se preocupar pra jogar um torneio Legacy se não tem um desavisado usando uma carta que a Wizards uhum. vendeu pra ele, né? Claro.
2: Cara, tem uma coisa que a Wizards fez, que daí eu já achei uma boa maneira de abordar a galera que tem grana. A gente não falou sobre, que a gente vai provavelmente falar no futuro, Zé, se não tiver errado. Que é as cartas numeradas. Sim, sim, de
0: Brothers War, né? Isso. A gente gente vai dar mais detalhes
2: lá. Detalhe adiante. Isso aí, eu já achei um approach excelente.
0: Concordo contigo.
2: Que é tu vai botar a mesma distribuição pra tudo, só que algumas delas vão ter número de colecionador. Uhum. Então essas em específico Vão ser colecionáveis Logo, mais vão caras e mais bem. especiais uhum. Mas não afeta em nada O resto das pessoas Na verdade fica mais legal Porque se tu abrir uma dessas Vai revender para um colecionador
3: uhum. Então Exatamente. cara, esse
2: tipo de approach Eu acho excelente cara, porque, pô, Todo quem... mundo tem o mesmo troço Mas a tua é uma única
1: Dentre aquelas um, um exemplo, certo? Salvo quando o frame, vamos dizer assim, era motivo de discussão, as cartas de... as masterpieces. Também. Que são o quê? Versões especiais de cartas normais. Tu ainda pode jogar com a carta normal. está sendo vendido dentro de um produto normal, certo? E elas são extremamente colecionáveis, né? Elas não só são raras, elas são claramente especiais. Elas são um produto extremamente inteligente, certo? Isso é inteligente, uhum. isso é uma forma inteligente de tu fazer teu troço. Tu Sim. aumenta o valor esperado de alguém que compra um troço de dedução. Cara, os próprios os próprios Collector Booster, certo? que são basicamente um troço que te cobra muito mais caro por um produto que tu podia comprar mais barato. Uhum. Entre aspas, só porque ele vem de uma forma especial. É uma forma honesta de fazer isso. total,
0: tipo, a a gente questiona se vale ou não vale a pena pagar, mas é um produto válido, assim, totalmente honesto, assim,
1: ele ele é um produto normal, certo ele é o o alto padrão de um produto normal então, tipo assim, tu tem a versão das pessoas meros mortais e tu tem a versão dos que são um pouquinho menos meros certo, agora, cara tipo assim, ó, mano, pensa pensa no moleque Tá? que jogava Magic, tinha lá seus 12, 13, 14 anos de idade, em 2002, 2006. Tá? Uhum. E aí ele jogou Magic lá, aprendeu a jogar, adorou o jogo, acompanhou o jogo do jeito que deu, veio, voltou, saiu, vendeu a coleção, comprou carta de novo. Tá? E aí ele chega no dia do aniversário, vamos dizer assim, no ano do aniversário dos 30 anos de Magic, e os loucos olham na cara dele e perguntam assim, Pô, meu, mas o que tu tá fazendo que tu não ganha 50 mil reais por mês? Uhum. Porque essa festa aqui tem valor de entrada. Sim. Tá ligado? Não é pra ti. E não é tipo assim, não é pra ti, seu pobre de país de terceiro mundo. Cara, não é pra ninguém.
0: É, não é pra Cara, não é pra ninguém mesmo. Não é pra ninguém, é tá ligado?
1: Réu. Quem é que pode comprar isso aqui? O Magrão, aquele lá que tem uma loja que é ex-jogador da... de futebol americano? o é. cara lá que canta a música, que é famoso pra caralho, e o que? Mais quatro, cinco? Deve ter é alguém mesmo. que joga Magic, que tem um campo de petróleo.
2: Tipo... Eu acho que tem alguns jogadores de basquete da NBA, alguns jogadores...
1: Ah, Porque... ter... é que a galera que ganha muito dinheiro investindo em Bitcoin. É
2: que, é que antigamente, antigamente eu boto bem antigamente, tu meio que tinha que esconder que tu fazia essas coisas, né? pegar uma mão na sociedade.
1: Sim, pegava uhum. mal. É. Hoje, hoje em dia, hoje não dia pega é até
2: indicado que tu jogue pra, pra mostrar de desenvolver. Que, pra se desenvolver. Mas tem jogador de NBA, jogador de, uhum. de futebol americano que, que joga e não, não preciso dizer, né? O Wizards adora descobrir esses caras.
0: <risos> Lógico. Capaz que não. Os garotos propaganda é perfeito né? Não. Cara, e eu só queria finalizar ainda com o um último ponto. Beleza. É um produto que não vai em lugar nenhum. A gente sabe disso. Tem o potencial de dar pano pra manga. Eu vou voltar pro maldito do ponto do episódio passado. Por que, que essa bagaça não tem a borda dourada também?
1: Ah, não seja por isso, Zé. Uh... Por quê? Por quê? O... Por quê? Por quê? Porque tem que parecer tu... igual o
0: suficiente, né?
1: Tu viu os... Os... sprint de... Puxando... Uma... Não. Eu vi, Uxi, cara. Vamos voltar... Tu eu viu, vi um de... um sprint, o selo errado cartas, né é cartas válidas se tornarem inválidas porque o selo e, tá errado
0: e versa vice, né
1: eu não sei se tem inversa Vice, aí é, eu não vi cara eu, eu, eu acho que válidas eu vi ficando inválidas
0: eu acho que eu vi carta que era para ter o a semente não tendo que é o pior é. né
1: é é o pior é o pior apesar cara, de sim, que ó. Os, os dois são são razoavelmente é
0: é é que o mais perigoso é o cara chegar e tomar um de que por causa de uma, de uma carta que ele não podia estar tá usando, né? Ele sem saber disso. O maluco não botar a carta no deck dele porque ele achou que não valia, mas ela, de fato valia, menos pior. É. Sabe o dano? O dano sei, possível para a vontade do cara seguir com o jogo, assim.
1: O dano, o dano é grande. O dano é grande. A gente fica na expectativa da quantidade de dano que a comunidade de Magic que pode sofrer. Uhum. Ela parece bem resistente.
0: A, a gente se esforça, né? Vamos ser honestos a gente segura muito a rapadura. Sim, 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 sim. E ti assim, ó, eu tô pra dizer um negócio. Eu dei uma contestada na minha vontade de comprar carta de médica com esse produto, cara. Ah! Porque se a Wizards não tá se importando se ela me vende carta de médica ou não, porque eu digo que não é carta de médica. Sim, sabe? E eu não sei se eu me importo em comprá-las de volta. Eu volto, mas eu, eu dei uma balançada legal, assim.
2: Hum, eu entendo. Tá, ah, cara, que é questão ideia. de tempo. A gente já falava sobre isso antes. O público-alvo talvez mudou. E ah, já, certamente. E já não, já não é a gente faz algum tempo. Mas a gente gosta muito do jogo e a gente segue adiante. Uhum. É quanto tempo vai levar pro foco não ser a gente pra gente tropar é, então. É essa é a dúvida. Então, mas é eu que, tava... eu acho que é diferente,
0: B. É que ainda assim, são, são jogadores de Magic distintos, mas. Cara, eu não acho que isso aqui nem é pra jogador de Magic. Não, não é. É, 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 é tão, tão guinado assim que é muito triste, tá ligado? Porque isso, é...
2: isso aqui é um produto que tem dois alvos. Pessoas com problemas e pessoas com dinheiro demais. Acabou. Uhum. Não existe nenhum outro alvo pra esse produto.
0: Concordo. Só que aí, tipo, a gente gosta muito do jogo pra seguir jogando. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que tu, tu bateu certinho na tecla. Só que se não é sobre o jogo, aí, velho, aí vai. Aí desanda a maionese na velocidade da luz, assim. Porque deixa de ser jogo mesmo, né? Porque aí colecionável, tem 800 opções de colecionáveis que eu me identifico tanto quanto, assim. E muito mais, muitas vezes, né? Ah. Como o jogo, ele é, tô necessariamente sem igual, assim.
1: Vamos ficar na torcida pra não ver outro esquema desses antes dos 35 anos do Magic?
0: Eu vou, eu vou confiar nossa gente é infiltrado, cara. A última vez que a gente ficou tão desapontado assim, um pouquinho de, de ação a gente viu, pelo menos. Então é, obrigado.
1: E, e a gente tem que ver o seguinte também. Isso tem um ponto positivo. É que é engraçado. O troço reuniu tipo assim a comunidade de Magic nunca teve tão unida, uhum. reclamando abertamente de alguma coisa. Isso é verdade. Tipo... Cara, talvez tem alguém defendendo isso em algum lugar eu não vi uhum. não vi eu, ah, eu não vi, vi eu vi e é meio
2: revoltante porque a pessoa que tava defendendo isso tava na nossa gloriosa e adorada comunidade online o Twitter
0: oh, mas, mas, mas o Twitter cara o Twitter eu vi melhor eu vi a melhor definição do Twitter ontem cara que ele é basicamente o Twitter é tipo uma terapia de grupo mas ninguém se curte que é isso tá ligado? Tá todo mundo errado no Twitter. Tipo,
2: o que que eu eu tô pra dizer, então? Um ex-funcionário da Wizards, então, intitulado, tava defendendo com unhas e dentes esse produto, tentando rebater que as pessoas iam comprar quem quisesse, não sei o que, e as pessoas botavam vários argumentos válidos pra ele, e e lá pela Santo perguntaram, cara, por que que tu defende tanto esse produto, se tu não é mais da Wizards? Não, é que justamente o fato de eu não ser mais da Wizard, significa que agora eu possa falar abertamente sobre essas coisas. E eu estou muito. E eu estou muito empolgado para comprar vários desses produtos. Então tá aí. Achamos um o ponto. Minha o cara nossa. é um ex-funcionário da Wizard cheio da grana. eu
1: não sabia que o Wizards pagava tão bem. Então, acabou aí o assunto. É incrível, por, por, por isso que ele é um ex-funcionário, né? <risos> Eu tô, tô, tô com a impressão de que esse cara é um Biden mentiroso isso sim. É,
2: Então a moral é essa Ele diz, ah, esse produto não é pra vocês Mas eu, eu e meus amigos estamos muito empolgados Durante todos os três dias Que ele passou discursando no Twitter Eu não vi um dos amigos dele aparecer, mas tudo bem E é isso, cara Existem pessoas que legitimamente Defendem isso Mas eu acho que, dada a situação Que a gente vive atualmente, não deveria estar surpreso Pessoas defendendo coisas absurdas né? Não, 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 surpresa eu não, não fico É então, mas ainda é assim, Elas mesmo existem. Que, mesmo Se vocês que quiserem, eu passo para vocês depois.
1: É, não. Mas mesmo que tu não me ache eu prefiro não pontuais, não. certo? Eu vou seguir acreditando que pelo que eu vi, praticamente ninguém gostou. Tipo assim, uhum. mesmo, certo? Em vários níveis. Tipo, eu achei... Uh, eu achei ofensivo, certo? Vou colocar uhum. assim. Eu, pra mim, ele não só é um produto mal feito... Uh, uma oportunidade perdida. Uh, ele é uma falta de respeito. Uhum. E nem é com o brasileiro, tá ligado? Não, Explodo não, não, não. Todo brasileiro. Ele é uma falta de respeito com qualquer jogador de Magic do mundo. Mesmo que tu tenha o dinheiro pra comprar ele. Ele é uma falta de respeito contigo. Então eu fiquei honestamente ofendido, porque agora eu faço parte de um grupo de pessoas, certo? Que alguém em algum lugar do mundo olhou e disse assim... Cara, tá vendo aquele grupo enorme de gente ali que gosta muito do que a gente faz? Se a gente pegar e embalar direitinho... A gente consegue vender qualquer coisa pra eles, porque eles são uns otários. Ainda
0: mais, cara, que... Quer queira, quer não... Todo esse grupo de cartas e cartas além disso... Tem toda essa controvérsia de pode, não pode imprimir, tem um valor financeiro muito atrelado a isso também, né? E, cara, eles imprimem sem o valor de jogo atrelado, né? Do que na prática não tem, justifica o teu commander o quanto tu quiser, assim, e coloca basicamente a mesma barreira de preço, sabe? Cara, é, é surreal, velho, surreal, assim, ó. É tipo assim. É, cara, você é, mentira. Falando desse jeito me dá vontade de ligar pro maldito do órgão deles, lá dos americanos, que investiga fraude pra dizer: Ô oh, meu, isso aqui tem que ser fraude, tá ligado?
1: Enquadra esses magrão em alguma coisa, não sei no que, mas acha aí. E... Cara, tu pega Sabe? assim: ó, se, se tu quiser olhar, se tu olhar do ângulo, escolhe o ângulo que tu quiser, é ruim é tipo isso né? é tipo isso, tá ligado
2: Cara, tu, tu,
1: tu, tu pode
0: pegar esse bagulho e botar numa forma esférica que eu acho um ângulo ruim pra falar mal dele sim,
1: sim, sim com certeza é tipo isso sim. é, é isso aí é tipo cara,
0: assim. eu acho que é a nossa nota pra terminar cara.
2: É, eu acho que encerra, encerra.
1: Sim, produto Ai, comemorativo é. <risos> comemorativo do aniversário de 30 anos de Magic levou só 30 anos pro Magic chegar nesse ponto de agora. Maravilhoso,
0: né, cara? Então fica aqui o nosso brinde pelos próximos 30 aí, né? Que o aniversário de 60 seja incrível. E é isso, né, guriz? A gente teve aqui pra conversar sobre banimentos, eu nem lembrava dessa parte mais, tive que dar uma olhadinha aqui no show notes que a gente falou disso mesmo. Uhum. E sobre os produtos aí do Magic 30, apesar desse último extremamente... <risos> agora volta pras palavras de, de apoio, né? controverso, complicado, <risos> né? O cara volta a usar palavras razoáveis aí. Uh, tem bastante coisa bacana nesse ano. Todo o resto parece bem, bem legal, assim. Então tem bastante coisa bacana pra quem curte o joguinho ainda. E, cara, eu espero que a Wizards, ela aprenda com esse momento, assim. Eu torço bastante pra que dê errado, honestamente, e que ela aprenda ah, com esse momento.
1: Agora não, não vou, só dois segundos não deu, não deu né agora não, entra, entra não daria ela não aprenderia nada com isso é. não iria não, dar errado cara, tá tá tudo bem. Tipo
2: demoramos isso. 30 anos pra chegar aqui esperamos que esse seja uhum. o <risos> ápice. ah, a gente pode sonhar, né, cara pelo menos, pelo menos isso ainda não
1: tiraram da gente é. cara, eu tenho que te lembrar que a Wizards pretende a Hasbro Vou dar o nome aos bois direito ah, não,
0: não, peraí, 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 peraí. eles deletaram o Twitch, tudo ah. Depois então. do, do tanque das ação. De depois de lançar esse produto, eles deletaram o Twitch. Ah, não. Mas será que mudou os planos deles ou eles só deletaram o Twitch? Ah, aí, é a questão que a gente vai ter que perguntar pro nosso agente
1: secreto. É, então vamos colocar não, assim. Eles, ninguém deleta, pre- né? eles, eles eles pretendem aumentar em 50% ou é dobrar? 50%. Aumentar em 50% os lucros nos próximos o quê? 3 anos? Dois anos? Três anos. anos. É. Não, tá fazendo, tá fácil. É. Do jeito é, que mas... tá, a gente vai ver mais um desses ainda, em menos de 5 Mas anos. É,
2: é isso, fica aqui o meu sonho, meu sonho é que daqui não seja pior que isso.
0: Ô, Bernardo, por favor, o meu de doce de leite, tá? <risos> de ah, cara, vai. eu posso. Eu, eu, tô...
2: eu, eu, eu posso sonhar com algumas coisas enquanto eu critico outras.
0: Ah, com certeza. Mas eu tenho que admitir uma coisa: se o meu sonho tá fácil, eu tô pelo menos uns 30 minutinhos já sonhando com a minha sobremesa.
2: Cara,
1: o meu tô sonho. Tô morrendo é que... de vontade de docinho, cara. O meu sonho é que. Se eles querem fazer esses produtos aqui, que pelo menos eles parem de estragar o T2 imprimindo carta de Commander. E parem de estragar o Commander imprimindo carta de Commander também, pelo amor de Deus. <risos> não não imprimam mais nada, imprimam só isso aqui. E deixa a gente com o resto, né? É, pô, show de bola. Começa a Pode gente, ser. Imprime as edição de lá, de trás pra frente, tá ligado? Tudo a mil dólares e ferre-se. Não lança mais nada novo, não. Tá bom, já, tá legal.
0: Boa a gente atingiu o ápice é isso então, gurizada, se vocês acham que vale a pena na real, assim, tá louco pra comprar uma edição dessas, não manda mensagem pra gente porque a gente só vai dar uma risada e não vai te responder agora, não, brincadeira a a gente vai responder sim, com a risada talvez, mas a gente vai responder sim e vocês podem falar com a gente nos encontrar pra papiar com a gente sobre o assunto que for de Magic na real, né, ou qualquer outra coisa também, talvez a gente não tenha muito propriedade pra opinar, mas enfim, não sei se a gente tem de Magic também, então tamo aí Uh, nas redes sociais, a gente tá no arroba Dragões, no Twitter, no Instagram e no Facebook. E eu e o Bernardo estamos lá no Twitter também, eu sou arroba J.VitorFromHell.
2: Eu sou o arroba BNRHandering Stuff É isso aí. Espero que vocês tenham entendido qual que é minha tag lá. Eu só vou dizer, cara, depois de 106 episódios, eu vou me auto-intitular como opinador.
0: Formador de opinião.
2: Não, 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 esse é o Hum. O Turno é um influenciador. Ah, não, peraí, eu não então posso. Não ser é digital, né? Eu exatamente. não posso ser
1: um influenciador e um formador de opinião ao mesmo tempo. Eu posso ter um cargo só, quanto muito.
2: Se você quer mandar pra
1: nós qual é o cargo do Tur manda. A gente também tá manda
0: conhecendo. Manda, a gente faz uma eleição. Vou fazer a enquete.
1: Eu, acho, eu, tenho, uma, eu tenho a impressão de que eu sei Qual como vai é ganhar. <risos>
0: E a gente sempre lembra que o Cóleras e Dragões está em todos os agregadores de podcast por aí, até a gente tomar um copyright da gloriosa empresa que a gente ofendeu diversas diversas vezes nesse episódio, né? Então a gente está no Pocket Casts, no Spotify, no iTunes, na bagaça toda, onde tu quiser encontrar a gente, tu encontra. E é isso, a gente volta em duas semanas com mais um Cóleras e Dragões para vocês. A gente espera que num tom um pouco mais positivo, né? Então... Mais uma vez a empresa que a gente xingou diversas diversas vezes nesse episódio. Colabore com a gente, por favor. E é isso aí. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Falou, pessoal. E vamos combinar. Não dá pra ser mais negativo. Oh, Peraí, a madeira aí. <risos> eu fiz minha parte. Não eu dá pra ser mais parte. negativo que isso até, até... o final. Tá até o final da semana eu até concordo. Com o tipo. <risos> Só tem mais um dia. Tá ligado?
1: Até o próximo episódio. Eu acho que não dá pra ser mais negativo até o próximo episódio.
4: down. I've been a fool to myself. I thought that I could live for no one else. But now, through all the hurt. was happy, now we're sad I'll never love again, my world is ending I wish that I could turn back time cause now the guilt is all mine can't live without the trust from those you love, I know we can't forget the past Forget love and pride Because of that It's killing me inside